0: Der Probepodcast
1: Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum Hallo und willkommen zum Probepodcast ähm, bei dem gemütlichen Talk im Proberaum. Ich bin heute natürlich nicht wieder allein und ich habe heute neben den üblichen Standardgästen, Thomas und den Tobi, Hallo. auch zwei weitere hochinteressante Gäste. Thomas, möchtest du sie vorstellen? Ich? Mhm. Ich muss sie vorstellen? <lacht> Schon mhm. wieder. Immer ich. <lacht>
2: Die sollten nächstes Mal Streichhölzer ziehen. Oh, warte, okay. die sind ja ein Hörformat, da kann man denn ja keine Streichhölzer sehen, verdammt. Mhm. Ähm, wir haben mit uns hier in der Runde unsere Kollegen vom Sequenzer Talk, dem YouTube-Channel äh, und auch bekannt und beliebt aus dem Synthesizer beziehungsweise Sequenzer.de Forum, einmal den äh, Dean Freud und den Mick Mogulator. Einen wunderschönen ja,
0: guten Abend. <lacht> Oder Tag. morgen, Tag, schlaft gut, je nachdem, also wann ihr uns hört und äh, wie es euch da gerade geht. Ah, Schön, das, das, das wurde da mit
1: Blumen. Guten, guten, guten Morgen, Mittag, guten Mittag, guten Nachmittag, guten Abend. Deswegen sage ich immer Moin, das passt immer. Ja. Ja, Moin mm -hmm. kannst du zu jeder Tageszeit
2: sagen.
3: norddeutsch sagen ist heute jetzt. nur noch Bayern. <lacht>
2: Die sagen doch, glaube ich, Servus, oder? Sagt man das nicht in Bayern? Keine Ahnung. Servus, Servus sagt man in der, für im Modellbau
3: äh, zu so Geräten, die äh, hinten das Futter <lacht> da hin und her.
2: Das waren Servos. <lacht> das okay. Servos.
1: Gibt es aber das okay, auch im Auto, ist, ne? Das ist richtig schön äh, zersägt. Vielleicht kommen <lacht> wir zum Thema zurück. Das ist ein also, nee, das ist, das ist genau. gut.
2: Wir hatten, wir hatten schon schlimmere warum, Intros. Aber warum haben wir hier, warum haben wir hier diese Runde zusammengerufen? Wir haben äh, uns gedacht, wir machen mal äh, so eine lockere Gesprächsrunde über das Thema Influenza und äh, welchen Einfluss die wirklich haben oder auch nicht haben, je nachdem. Und ähm, ja, äh, das. Thema ist entstanden, als wir mal vor einigen Folgen ähm, so nebenbei darüber philosophiert hatten.
1: Und, ähm, warum ja. wir keine Hardware zugeschickt kriegen, warum wir keine Softwareproben kriegen und warum uns genau, niemand bezahlt.
2: Weil wir keine Synfluencer sind, aber äh, es gibt eine Definition für einen Synfluencer bzw. Das ist ja ein Kunstwort zusammengesetzt aus Synthesizer und Influencer. Also die Synfluencer sind die Influencer, die sich halt mit Musiktechnik beschäftigen. Ähm, es gibt eine Definition, äh, die findet man im Internet auf dem Wirtschaftslexikon, Wirtschaftslexikon.gabla.de. Ähm, da ist eine Definition über Influencer und als hier steht, als Influencer, English to influence, Beinfluss, einwirken, Kriegen, werden Personen bezeichnet, die aus eigenem Antrieb Inhalte, Text, Bild, Audio, Video, zu einem Themengebiet in hoher und regelmäßiger Frequenz veröffentlichen und damit eine soziale Interaktion initiieren. Dies erfolgt über internetbasierte Kommunikationskanäle wie Blogs und soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat oder Twitter. Ähm, Influencer ragen aus der Masse des Social Media Nutzer heraus, da sie mit ihrer Tätigkeit hohe Reichweiten erzielen. So. Soweit Steht erstmal. ohne Scheiß
4: aus eigenem Antrieb?
2: Ja. ja. Okay. Also, wenn man so will, sind wir natürlich, also hier in dieser kleinen Runde, also hier Sascha, Tobi und ich, wir werden danach, also nach dieser Definition auch schon zu Influencer. Ja, klar. Wir haben keine hohe Reichweite. Meine, die, die paar tausend Leute, die uns irgendwie zuhören, jede Woche. Aber wir haben halt eine, regelmäßig, eine regelmäßige Frequenz zu Themengebiet. Mhm. Das der ist Technik. ja,
0: genau. Äh, ist ja erstmal, ob das eine intrinsische, intrinsische oder extrinsische äh, Geschichte ist, ne? äh, ob du vor allen Dingen das aus deinem eigenen Antrieb machst oder aus äh, Geltungsbedürfnis und äh, aus äußeren Gesichtspunkten. Ne, das ist ja auch nochmal so ein, so ein Punkt. Aber ja, das ist auch so einer mhm. der Gründe, warum man das erwähnt.
1: Interessant Vielleicht auch noch
0: Relevanz, äh,
3: äh, weil zum Beispiel, wenn man einfach nach der Followerzahl gibt, ich habe hier auf Wikipedia, die haben das einfach so gemacht, dass alles bis 10.000 Follower ist, ist Nano-Influencer. Äh, mhm. Und man kann sich vorstellen, wie dann die anderen heißen. Mikro, Makro und Mega-Influencer gibt's dann. Und die werden einfach nach der Menge sortiert. Demnach befinden wir uns alle im Bereich ganz unten. Das ist vollkommen
0: richtig. Aber ähm, um das mal gleich äh, unser, unser Tiefstapeln so ein bisschen ähm, auch wieder einzuholen. Es ist einfach so, dass äh, es natürlich ein paar große Big Player gibt und gibt es mittlerweile auch nicht wenige. Das ist schon richtig. Aber für gewisse Firmen ist das einfach, um gleich mal wirklich auch äh, richtig einzusteigen. Ihr wolltet ja wissen, warum ihr äh, gewisse Sachen nicht äh, bekommt oder auch nicht. Äh, durchaus interessant, auch mit kleinen Nano-Influencern äh, zusammenzuarbeiten, entweder weil es eben, ähm, und da rede ich ja nicht mal unbedingt von, von der M Musikbranche alleine, sondern tatsächlich im Ganzen, entweder regional, ja, du bist hier irgendwie ähm, Fußballspieler aus dem äh, Ort und ähm, bist da super interessant für den örtlichen, keine Ahnung, Sportvertrieb oder solche Geschichten. Oder wie zum Beispiel bei uns. Ähm, und dadurch, dass wir in Deutschland eine relativ kleine Gruppe sind an Usern, die das überhaupt interessiert. Ne? Also ähm, klar gibt es schon irgendwie 14... Millionen von den 81 Millionen äh, Leuten in Deutschland, die irgendwie Musik machen, so mehr oder weniger als Hobby. Und dann der ganze Synthesizer und wirklich Produzieren-Part und sowas, das ist natürlich dann nochmal wesentlich, wesentlich äh, ähm, weniger äh, als irgendwie äh, der Martin, der irgendwie mal äh, sich eine Gitarre bei Thomann oder beim ortsansässigen Musikhandel gekauft hat. So, das ist so der eine Part und dann ist es natürlich auch interessant, ob du in der Sparte, die du da bedienst, und das ist ja zum Beispiel bei uns beim Sequencer Talk der Fall, ähm, auch eine gewisse Zielgruppe genau ansprichst. Und das tun wir. Ne? um das mal so ein bisschen äh, einzuordnen, ähm, wir sprechen eine sehr potenzielle Kundschaft an, um es mal so zu sagen, um, um in den Terms zu bleiben, die tatsächlich auch ähm, wo der Return of Investment zum Beispiel bei gewissen Sachen auch interessant ist und ähm, ohne da jetzt viel zu warum das mit gewissen Vertrieben oder Firmen so gut funktioniert, ist ja auch nochmal so ein Ding. Die können ja natürlich auch bestenfalls zum Beispiel so im Vertrieb drüber sagen, tue Gutes, spreche drüber. Ne? Also wir unterstützen euch gerne. Ähm, macht mal dafür, ich habe heute wenn er bei uns aufs, äh, auf Sequencer Talk guckt, heute ein äh, eine Story abgesetzt zum Beispiel. Da sieht man dann hier den Rodecaster äh, Pro 2 und äh, äh, das Mikrofon. Das Mikrofon habe ich mir allerdings selber gekauft. Und das ist natürlich auch so eine Art von Influencing. Ähm, wir werden gefragt, äh, äh, ob wir konkrete Empfehlungen geben können. Das spielt schon alles so ein bisschen mit rein. Aber ähm, nur weil du klein bist, heißt das nicht, dass du äh, nicht für Firmen oder potenzielle Kunden interessant bist. Äh, nicht interessant bist. So, äh. <lacht> Monolog Ende. Erstmal fürs Erste. Ich habe da noch ein bisschen mehr. Auch noch ein bisschen darin tragen.
1: Ich hatte mich mal mit einem Werbemenschen mal unterhalten über das Thema. Der sagte zu mir, also dieses äh, Musik machen und vor allem Dingen auch aus Hobbysicht ist ein sogenanntes heißes oder spitzes Thema. Und mhm. das würde interessant werden, so ab 10, also naja, nee, ab 1000 Downloads würde das für äh, Firmen interessant werden, weil dann die Reichweite groß genug wäre. Und dann könnte man schon so roundabout 500, 600 Euro im Monat mitmachen.
3: Ich würde das nicht ganz an diesen Zahlen festlegen. Nee, die Zahlen sind das nee, ich auch nicht.
1: Ja, aber das war halt so das, was dieser Werbemensch gesagt hatte. Also. Ich mag mhm. halt
4: vor allem, dass gerade bei Enervision irgendein Typ sitzt, der sich denkt, also der sich jetzt Dienst... In nee, sich nee, 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 das war nicht Enervision, das war nee, ähm,
1: eine Werbefirma in Berlin. Nee, nee,
4: nee, 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 das meine ich gar nicht. Ich meine, jetzt, ich meine jetzt ganz generell, das Problem ist, dass wir jetzt gerade schon in einer Makroebene unterwegs sind, äh, wo ich den Eindruck habe, wir bekommen jetzt von allen Leuten, die unseren Podcast so regelmäßig äh, beurteilen dürfen, ziemlich aufs Dach, weil wir nämlich äh, zwar schon sehr klar gesagt haben, worum es geht, aber wir sind auf einer Makroebene unterwegs, wo ich mir eigentlich zuerst gedacht habe, weißt du, ähm, ich meine, was, äh, wir haben es ja gesagt, also konkrete Beeinflussung, also wir äh, verkaufen den äh, großen Anführungszeichen, wir empfehlen den Leuten, hat es ja schon ein bisschen angerissen, aber ich, äh, ich, ich denke halt, wir, wir müssen vielleicht, bevor wir jetzt hier über äh, über Werberelevanz und, und Zahlen und, und mhm. Geld reden, müssen wir vielleicht mal klarstellen, wo ist eigentlich die Grenze? Ähm, da also, so sozio, sozioekonomisch betrachtet, wo ist eigentlich die Grenze zwischen einer Empfehlung und einer Influenz? Beziehungsweise gibt es eine absichtliche und eine unabsichtliche Influenz? Ist der Austausch eine Influenz? Ist der Austausch, der Austausch also der, der, Inf der Influencer Aspekt kommt ja gerade vom manipulierten Austausch. Ich glaube, wir müssen das Thema ein bisschen auch weiter nee, aufmachen.
2: Nee nee nee, 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 nee. das ist eine
0: Überinterpretation deinerseits.
4: Also, Darf ich vielleicht
0: ja. äh, vor, vorwegschieben. vielleicht bevor wir überhaupt damit äh, äh, anfangen, wollen wir vielleicht erstmal darüber reden, ähm, warum wir das eigentlich machen? Also weder Mick noch ich und ich glaube auch nicht unbedingt ihr seid jetzt irgendwann aufgestanden und habt gesagt, ey scheiße, ich will jetzt hier irgendwie YouTube machen oder einen Podcast und will äh, äh, damit Geld verdienen oder andere Leute zum, zum Geldausgeben ähm, bewegen, sondern tatsächlich, äh, warum macht ihr das? Warum habt ihr euch irgendwann dafür entschieden zu sagen, hey, ich möchte anderen Leuten etwas mitteilen, mitgeben, inspirieren? Das würde mich mal interessieren, erstmal bei euch und vielleicht können wir das dann auch äh, äh, beantworten. So, also auch für uns, äh, Mick und ich. Mhm. Finde ich gut.
1: Ja. Bei mir war das so gewesen, dass ich ja schon vor ein paar andere Sachen gemacht habe, auch Podcasts und ich mir gedacht habe, ich habe bis jetzt noch nichts gefunden gehabt, keinen Podcast, der quasi mich als Hobbyist abholt. Also es waren viele Sachen da gewesen, die dann halt immer sehr professionell waren und dann immer zinkbig ähm, ausgelegt war, aber nie so halt, wie als wenn man halt unter Kumpels ähm, da sitzt und sich halt mal unterhält so, was ist denn so bei dir so, welches Gerät, welches Ding, was gibt's Neues? Und ähm, das war der Grund gewesen, warum es diesen Probe-Podcast so gibt und warum auch die Idee für den Namen so war, ne, weil es im Proberaum stattfindet. Ja, ähm, Im Grunde genommen, ich habe was zu erzählen und hoffe, es gibt Leute, die zuhören mögen. Ich
4: glaube, das ist auch das Kernkonzept -Pod von Podcasts. Mein Umfeld rennt weg, wenn ich die Klappe aufmache. Also gebe ich den Leuten die Option, äh, äh, mir dann zuzuhören, wenn sie mich hören wollen. Weißt du? und ich glaube, das hat ja auch den, äh, also das war ja auch dieser ganze Aspekt der Forenkultur, oder dass du eben quasi äh, die, die, die Zuhörer oder die ähm, weißt du? das ist ja der, der Gegensatz zum Stammtisch. Du kannst natürlich proaktiv zum Stammtisch hingehen, aber wenn du da hockst, dann musst du auch auf jeden Fall zuhören. Und du kannst den Stammtisch nicht äh, mal eben ins nächste Dorf tragen, außer mit einem gewissen, ich sag mal, personellen Aufwand natürlich, wenn dann, wenn dann alle mitkommen. Ich glaube, das ist halt so, dass die große Errungenschaft des Internets. Und im weitesten Sinne dann auch des Podcastings ist, dass du halt wirklich, äh, ich habe es omnidirektionale Kommunikation genannt natürlich, aus der Mechanik kommen, wo du einfach quasi einen Trackball in alle Richtungen bewegen kannst. oder ähm, Das meine ich halt, dass du quasi, du du gibst ein, ein, einen Gedanken, einen Impuls erstmal in den Raum und lässt den Zuhörer da, darüber entscheiden. Und ich glaube, ähm, wir alle brauchen, brauchen äh, das sollten zumindest haben, einen, ein Ventil für, für Gedanken, jetzt unabhängig des Themas. Und wenn wir es halt einordnen können im, im Podcast-Bereich zu gewissen Themen, die uns halt so durch den Kopf gehen. Und das ist ja so, glaube ich, ein bisschen der Punkt. Also Tobi, das hast du eigentlich schon ganz gut so
2: zusammengefasst. Ich möchte das Ganze noch ergänzen, äh, indem ich einfach sagen möchte, dass das einfach unglaublich viel Bock macht mit... Ähm, euch allen hier einfach zu sitzen und ähm, ja über Themen zu sprechen, auf die wir alle Bock haben. Es ist einfach macht einfach Spaß. Das ist dieses soziale Interagieren, der Austausch, das macht auch einfach Bock und ähm, ja, es macht auch einfach Spaß, was zu gemeinsam was zu kreieren, was zu erschaffen. Ja, das ist der Aspekt, der, der mir halt auch sehr zusagt. Diese die, diese Kreativität, die wir da einfließen lassen können, ne? in der Vorbereitung, dann während der Aufnahme und auch natürlich hinterher. Ne? Und wir haben ja ähm, auch das Konzept, dass wir halt dann auch ne? so wie ihr halt auch regelmäßig halt Gäste mit dazu einladen und dann ist, ich finde es auch interessant zu sehen, wie ihr eu für eure Sendung, äh, für euren Kanal, die Themen gestaltet und was für Themen ihr gestaltet und ähm, ja, es ist macht einfach Spaß, euch zuzugucken und es macht Spaß, uns auch dabei zu beobachten, wie wir uns hier auch entwickeln. Ne? sind ja schon jetzt hier viel weiter, als wir noch vor einem Jahr zum Beispiel waren. Definitiv. Mhm. Also es geht auch so ein bisschen darum, vielleicht auch sich selber, wie Tobi schon gesagt hat, sich kreativ auszudrücken und sich dann auch entsprechend dann zu entwickeln. Ne? Das ist auch so ein Aspekt, den man da nicht vernachlässigen sollte. Und Geld verdienen tun wir alle nicht damit. So gar nicht. Wir kriegen auch kein Free Gear. <lacht> Aber es ist halt, ähm, es macht unglaublich viel Spaß. So und dieser, dieser Nebeneffekt, dass wir quasi ähm, eher ungeplant und unbewusst zu Multiplikatoren und vielleicht auch sogar zu Meinungsführern werden, das ist einfach halt immer dann, wenn du eine Community um dich schaust ähm, und ähm, halt auftrittst, ne? dann nehmen andere davon Kenntnis und ähm, ja, das ist dann das Thema Netzwerkeffekte, ne? Du dadurch erzielst und die Multiplikatoren-Multiplikatoreffekte.
1: also Multiplikator ich, ich kann ein anderes Beispiel bringen. Ich mache ja auch Livestreams ähm, auf TikTok, wo ich halt koche. Und da ähm, werde ich regelmäßig gefragt, werde, sag mal, was nimmst du denn da so? Und dann erzähle ich dann so, ja, das ist das und das. Ja, wo kriege ich das denn und so? Und da merke ich schon, wie selbst bei meinen 20 Zuschauern, die ich dann da habe, die Leute sich dafür interessieren, was ich da mache und vor allem, was ich da verwende weil sie es vielleicht selber zu Hause nachmachen wollen. Und das ist nämlich der Punkt, wo nämlich dieses ähm, Beeinflussen stattfindet. Ähm, ich glaube, das
4: ist, das ist doch der Kern einer, einer Allgemeinen von Gesellschaft. Oder du, du nimmst das, was äh, nimmst deine Eindrücke und machst deine eigene Version letzten Endes. Oder, das ist auch das Wichtigste, das Austausch, das Problem. Und ich glaube, das ist auch deswegen, weswegen wir ho hier hocken, ist halt der Punkt, dass äh, du hast auf der einen Seite Leute, die das ganz bewusst ausnutzen, einfach dieses ganz normale Phänomen. Und du hast auf der anderen Seite Leute, die jetzt darunter leiden, weil diese, dieser ehrliche Kommunikationsaspekt, des, dessen, was machst du hier, oder, das hat immer, äh, gerade dann, wenn es wenn es eben, wenn mehrere Leute wären, die, was hast, was machst du hier, bekommt das so das, diesen Geschmack von, ja, du kannst ja eigentlich mit, was mache ich hier, das kannst du ja beeinflussen, oder? Also da geht es eigentlich weg vom, vom direkten, ja, was machst du hier und warum machst du es vor allem? Das ist halt der Punkt, oder? Wenn du da ordentlich Geld reinschüttest, gut, ich glaube, ich bin schon fast zu weit gegangen, aber ich weiß ganz genau, was du meinst, oder? Du kannst auch Sascha jetzt auf TikTok eine Bolognese verkaufen ähm, und Sascha sagt dann, ja, die ist lecker, die kann scheiße schmecken, aber wenn Sascha genügend Geld oben reinkriegt, dann, dann äh, ja, kommt da auch eine, eine leckere Bolognese raus. Ähm, das Problem ist halt, äh, denke ich, dass wir hier mittlerweile an einem Punkt sind, wo, ähm, und das hat all, übrigens das trifft alles, also ich hätte mir auch nicht gedacht, dass es einen Markt gibt für ähm, Influenza-Eistee, weißt du? Ähm, also, dass jetzt äh, die Leute quasi, äh, ich, ich weiß nicht, äh, ob ihr das wirklich mitbekommen habt oder was zuerst da war, der, der Deutschrap oder der Eistee, aber... Das ist ja auch, also da hat ja noch vor einigen Jahren wurde da irgendwie gloriosen Getränk glorifizierender Hersteller, hat sich dumm und dämlich gemacht. Mittlerweile ist das ja richtig miteinander verschmolzen. Die Leute bringen da quasi ihre eigenen Sachen raus. Ich glaube, das, das ist ja in erster Linie mal der 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 Punkt, wo das ganze Influencing überhaupt ansetzt. Also dieses natürliche, ich gebe eine 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 persönliche Erkenntnis, eine eigene Information so weiter die. an Leute.
0: Ähm, Nicht jetzt? Der ganze... Ich merke schon, ihr seid ganz schön auf Krawall gebürstet. nicht. <lacht> 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 was? Erstmal geht's ja, äh, äh, vielleicht wollen wir vielleicht einfach erstmal nochmal, wie gesagt, bei den Anfängen bleiben, bevor wir irgendwie zum Eistee kommen. Ich will euch hier nicht irgendwie was vorgeben, aber wäre vielleicht ganz schön. Hier habe ich tatsächlich mal so ein bisschen die entspannte Position, mich zurückzulehnen zu können und da wirklich auch drüber nachdenken zu können. Ähm, Mick, für, um, um das vielleicht nochmal ganz kurz rund zu machen, äh, warum machst du den Sequencer Talk mit mir und äh, also <lacht> genau.
3: Das ist ganz, ein, eigentlich weil ich dich lieb habe. Das klingt so ein bisschen Aber ne, ich, ich erzähle es ganz so möglich, schön, so möglichst schnell. Ich wollte im Forum, das muss man natürlich wissen, ich habe im Forum äh, aufgerufen, Leute, macht doch mal Videos. Wir könnten hier einfach mal so aneinander hängen. Ne, das war so die Idee. Das ist auch so ein bisschen schon was machen. Äh, und das, äh, irgendwann hat Dean faktisch eine ähnliche Anfrage an alle gestellt und dann haben wir uns so äh, befüdert, haben gedacht, äh, wir, wir haben keine Ahnung, wir sind auch überhaupt nicht dafür ausgerüstet, let's do it. Ne, so genau. Und deswegen haben wir das so gemacht, weil wir Bock drauf. Also das ist das ist einfach sehr viel Bock und um dieses, was da vorhin noch ein Thema war, das ergänze ich vielleicht noch, das ist äh, geht mal drei Stufen höher, wenn man zum Beispiel sich Star Trek anguckt und die Schauspieler sich vielleicht wundern, dass sie alle denken, dass Picard der, wie dein persönlicher Onkel neben dir sitzt und so mit dir redet. Der wird es nicht wissen. Aber da wir ja nicht über so eine so eine Fernsehhierarchie verfügen, ist es so, dass natürlich einfach Leute, die jetzt zum Beispiel Musik erklären, dass die natürlich dann auch vielleicht irgendwann gefragt werden, welchen Synthesizer benutzt du dafür und so. Äh, das sind dann einfach im Prinzip nichts anderes als Empfehlungen. Und wenn man sich nicht zu dumm anstellt oder einigermaßen wissend, dann kann das passieren, dass man danach gefragt wird oder wenn man sympathisch ist. Es kann nämlich auch sein, dass ich nämlich zum Beispiel in dieser Influencer-Ecke gab es zum Beispiel so eine bestimmte Kamera, die alle benutzt haben. Und weil mhm. die anderen vielleicht auch interessiert, wie dies, was das für ein Ding ist und womit man das machen kann haben dann einige dafür geworben. Und plötzlich diese eine Kamera, die vorne so, ein, so einen Monitor dran hat, ähm, die wurde dann rumgereicht. Und ich glaube, es ist ein ganz simples soziales Ding einfach. Mhm. Die, die Quelle, also ich versuche jetzt quasi gleichzeitig Tobis intellektuellere Variante und deine ganz konkrete so ein bisschen zusammenzuführen, ist eigentlich nur, dass das eine fast automatisch wahrscheinlich zum anderen kommt, weil äh, da wurde schon gesagt, Community, ich hatte vorher das Forum zum Beispiel, ich habe aber nicht damit gerechnet, dass die jetzt dann alle gucken, sondern vielleicht die, die da mitmachen und wir haben einfach Spaß. Jetzt sind es halt ein paar mehr und dann gibt es irgendwann Leute, die einfach wissen wollen, wie sowas geht. Also äh, so wie wenn du irgendein tolles Spiel spielst und dann kommt jemand und fragt, wo gibt's denn das Spiel? Und wo äh, äh, Sowas, ne? also finde ich relativ norm normal, äh, dass das äh, sich diese Fragen eigentlich ergeben. Die Frage ist nur, was man daraus dann macht, ob man das dann total kommerziell macht und sich dessen auch bewusst ist. Zum Beispiel, also ich, wir müssen es auch mal gucken, sind sind wir da schon oder nicht. Im Grunde kann es uns egal sein, aber die Verantwortung verändert sich dafür. Die leicht.
0: richtig genau, ähm genau. Vielleicht äh, gebe geb ich noch äh, ganz kann kurz... Kann ich da
2: eine Zwischenfrage stellen? Ja,
0: natürlich.
2: Ähm, hättet ihr denn ein Problem damit, wenn, äh, oder oder anders ausgedrückt, wie, wie steht ihr denn zu dem Begriff Influencer oder Synfluencer? Wenn man euch da so würde das ich gerne später
0: dazu kommen. Okay. Ich, <lacht> ich, ich würde das ähm, sofort ich, beantworten, ne, weil, weil ich das so, so vorhin
2: so, so, so abgelehnt hatte.
0: Ja, ja, äh, ich, so ich will aus dem hat. Grund, Grund äh, einfach da d, ähm, dazu kommen, äh, das vielleicht noch ganz kurz aus meiner eigenen Perspektive zu sagen, warum ich das ähm, mache und äh, ähm, gerne. Warum wir damit angefangen ja. haben. Ähm, genau, ähm, vielleicht kann ich das auch ein bisschen kürzer äh, machen. Nämlich, wie gesagt, Mick hatte das irgendwann mal angestoßen im ähm, Forum, das brauche ich jetzt alles nicht nochmal erzählen, hier mit den Videos und so weiter und so fort. Da hat irgendwie dann ein, zwei, haben mal ein Video gemacht und dann war zwei Jahre lang Ruhe. So, ähm, ich bin so ein bisschen ähm, an den Punkt gekommen, weil ich mir natürlich auch ich hab's selber mein Hobby verfolgt und habe gemerkt, ach Mensch, irgendwie quatschen da immer nur die übelsten Profis und so hochgestochenen Kram, wo ich mir so dachte, boah, nee, super langweilig ab einem gewissen Punkt, weil erstens, entweder kommst du da nie hin oder äh, kannst du es auch gar nicht leisten oder ähm, das sind irgendwie immer dieselben Themen um sich das da dreht und irgendwie jedes Mal dieselben tollen Superproducer und alle anderen um mich drumherum im Forum haben da auch drüber gemerkt, ich rede jetzt nicht über einen gewissen äh, über eine gewisse Sendung, aber, äh, aber wahrscheinlich genau, so. Und ähm,
1: dann hat e genau der N gleiche und Punkt bei C, mir
0: äh, da hat der gleiche Punkt bei mir gegriffen, aus dem ich auch DJ geworden bin. Ich habe damals die Partys gelangweilt, also bin ich selber DJ geworden und habe versucht besser zu machen. Das war derselbe Punkt, wieso ich diesen Fred damals im äh, Forum aufgemacht habe. und habe gefragt, hier Leute, alle meckern, lass uns doch selber was machen. Und dann haben ein paar Leute die große, die große Klappe gehabt, ne? aber da war dann relativ schnell Ruhe und Mick ist dazugekommen und zack, die Bohne, wir haben das einfach ganz äh, punkmäßig äh, angefangen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wir machen das jetzt seit gut viereinhalb Jahren. Und es ähm, hat sich natürlich entwickelt und ähm, also, um Gottes Willen, wir haben im Stand dieses äh, Podcastes heute, haben wir nicht mal 3000 äh, äh, Abos. Wir haben aber eine ganz andere Sache geschafft. Wir senden praktisch seit viereinhalb Jahren kontinuierlich für eine feste, kleine äh, Community regelmäßig einmal pro Woche mindestens äh, für ungefähr anderthalb Stunden, meistens sogar länger und versuchen, der Community irgendwie einen Mehrwert zu bringen. Und das ist so der Punkt, warum ich das mache. Ich möchte den Leuten Mehrwert bringen. Ich möchte nicht darüber quatschen, wie toll und super ich bin und was ich da alles Tolles habe. Ich möchte nach Möglichkeit, das ist der gleiche Grund, warum ich DJ bin, ich möchte zum Beispiel, dass die Leute, wenn sie früh aus dem Club gehen, irgendwas Geiles, Neues mitgenommen haben. Denselben Scheiß, den sie schon seit 40, 30, 20 oder 10 Jahren hören, können die bei jemandem anderem hören, ist mir egal. Du,
4: was der Bauer nicht kennt, tanzt er nicht.
0: Ja, natürlich, <lacht> aber äh, das ist ja eben der Punkt. Und äh, wir gehen auch super gern beide äh, ins Philosophische und haben da super viel Spaß, auch teilweise manchmal leider auch ein bisschen unvorbereitet aus der Hüfte zu schießen. Aber wir haben noch was ganz anderes geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft, äh, eine Mehrere Formen des Contents zu etablieren, ähm, der ziemlich cool ist. Wir machen ja keine klassischen Reviews, sehr selten, wenn mhm. überhaupt. Ähm, sondern wir machen einerseits, der Mick macht wunderschöne Mo M Monologe. Da bin ich immer so ein bisschen hinterher. Ich habe das zwar auch schon gemacht, aber kann das nicht ganz so gut. Und äh, wir haben es geschafft, zum Beispiel auch diese Developer-Talks zu etablieren ist, glaube ich, was, worauf ich persönlich auch super stolz bin, ja. ähm, eben den Kunden die Möglichkeit zu geben, das Gesicht und die Story hinter dem Produkt kennenzulernen.
4: Ich glaube, genau und, das ist nämlich der Punkt, ist es ist die Augenhöhe, die demokratische Augenhöhe. Ähm, richtig,
0: genau. Ja, dieser, und da ist genau. äh, wirklich äh, der Punkt gekommen, was ich super wichtig finde. Ähm, wir werden das wahrscheinlich nie schaffen, dass wir irgendwie den Chef von, von von Roland da sitzen haben oder Kork oder weiß der Geier, was da irgendein hohes Tier. Darum geht uns auch gar nicht unbedingt. Aber wir haben es geschafft, dass wir zum Beispiel einen äh, Martin Seidel von Austrian Audio da haben, äh, der in seinem Leben schon wirklich richtig krassen Scheiß gesehen hat äh, in der Branche. Sogar zweimal habt ihr den da gehabt. Übrigens sehr ich geile die? Interviews. Genau. Ich hab's selber äh, Eins davon bei mir mit hochgepitchter Stimme, das werde ich mein Lebtag nicht vergessen, weil irgendwas mit der Sample Rate nicht hingehauen hat bei <lacht> mir mit dem Audiointerface. Geil. Also wir sind ja auch vor, vor, vor Problemen nicht, ge gefeilt. Und, ähm, wir bieten nach Möglichkeit auch, äh, ob nicht jeder macht da auch mit. Zum Beispiel auch nach der Sendung diesen Stammtisch an. Nicht jeder hat dafür immer Zeit und meistens ist es dann doch so ein gewisser harter Kern, aber die Leute haben die Möglichkeit dazu. Die Leute haben die Möglichkeit dazu, uns äh, 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 Fragen zu stellen, auch natürlich ganz normal in den YouTube-Kommentaren oder sonst irgendwas. Dann gibt es natürlich noch das Forum, was jetzt nicht unbedingt direkt der Sequencer-Talk ist, spielt aber natürlich damit rein. Können wir machen, was wir wollen. Genauso, ähm, das Synmark, da ist einfach, und das ist halt auch Mix, ähm, auch wenn er super ungern hört, er ist halt der Posterboy in dieser ja. äh, äh, ähm, wunderschönen, äh, kleinen deutschen, super nerdigen Synthesizer-Bubble, was auch völlig legitim ist, weil der hat sich das wirklich über mittlerweile Zwei Jahrzehnte äh, wirklich hart erarbeitet. Ne? Also ja. das muss man auch wirklich mal sagen. Ja, definitiv. Äh, ja. Auch wenn man das wahrscheinlich, diese Lohpudelei so gar nicht gern hört und hier gerade sitzt und relativ äh, 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 Klappe. Aber das ist wirklich ganz, ganz to toll, weil ich komme aus einem völlig anderen Hintergrund. Ne? Ähm, wir haben es heute wieder gehabt. Wir haben heute über was äh, geredet, wo wir wieder festgestellt haben. Mick kann Sachen, die ich nicht kann. Ich kann Sachen, die Mick nicht kann. Und da ist unsere große Liebe an vielen Stellen, die auch wirklich jetzt schon seit, 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 seit viereinhalb Jahren hält. Das und dass wir an vielen Stellen super ähnlich oder sogar teilweise manchmal auch gleich denken, manchmal auch sehr konträr sind uns aber auch immer auf einem sehr guten Level, auch wenn das manchmal nicht nach außen so wirkt, weil wir immer super gehetzt sind und versuchen uns irgendwie mal wieder zu Wort zu kommen, weil der eine, wie ich jetzt zum Beispiel gerade einen super langen Monolog halte.
4: Das ist völlig okay. Aber
0: das ist wirklich so, so der Grundstein, warum wir das machen. Wir wollen irgendwie unterhalten. Es ist vor allen Dingen eine Unterhaltungssendung, andererseits natürlich auch irgendwo einen Mehrwert für den, wenn ich es jetzt mal aus Marketing Sicht äh, sehen würde, in der Customer Journey vor allen Dingen auch dem Kunden einen Mehrwert geben. Wir sitzen aber so ein bisschen, was das angeht, in der Mitte, am Anfang und am Ende. Wir sind natürlich einerseits Anbieter, andererseits sind wir die die bestenfalls irgendwie äh, mittendrin sitzen und im Endeffekt sind wir aber trotzdem auch Kunden, ähm, weil wir ja selber teilweise auch geil auf den Scheiß sind und selber damit äh, spielen und selber auch Musiker sind an ein paar Stellen. Sind wir Influencer Und da möchte ich jetzt auf den Punkt kommen, sorry, dass ich hier immer noch äh, monologisiere. ist gut. Wir haben uns entwickelt, wir entwickeln uns eventuell auch wirklich irgendwann so weit, dass wir sagen können, mit Fug und Recht, wir sind Influencer. Ob das jetzt schon so ist, ob wir da so die große Klappe aufreißen sollten. Ich weiß es nicht, Mick wäre da wahrscheinlich da auch bei mir, ähm, wir halten da gerne ein bisschen die Bälle flach. Oder?
3: Äh, ich halte den Ball äh, aus verschiedenen Gründen flach, weil ich bin der Meinung, man muss erst vorlegen und die anderen entscheiden, ob das das ist, was sie also, das, weil ich habe in der Hinsicht einfach eine Perma, auch als Künstler, auch wie punkig man auch immer ist oder so, oder wie, wie dreckig das alles vorher war, <lacht> äh, da äh, ist es doch so, dass äh, eigentlich ist es, ist es wirklich so simpel, wie es ist, das, was du da ablieferst. Ist das das nur in deinem Kopf cool? Oder finden die das auch cool und in dem Fall auch noch unterhaltsam? Und da bin ich natürlich vorsichtig, ob ich, äh, ähm, ja, der Karl Dall, der Synthesizer Industrie bin oder sowas. Also,
2: ich, ich glaube, ich, ähm, von, von der, von der Außenperspektive, wie du rüberkommst, komm, du bist halt die, ich sag mal, die, neben noch anderen, ähm, Personalities, wenn ich den Begriff mal verwenden darf, äh, der deutschen ja. synthesizer heiser einfach eine Ikone, weil du mhm. auf dein Sequencer.de äh, Forum ist ja schon sehr, sehr alt. Wir hatten, glaube ich, beim letzten Mal, als wir zusammengesprochen da hatten, Geburtstag gefeiert, ich glaube, 20 Jahre, korrigiere mich, oder? Ist ist, äh, ist ehrlich gesagt
3: sogar länger. Also diese Seite-Sequencer gibt's es äh, schon in den 90ern. Die, äh, das erste Forum habe ich mit Rapid Forum aufgebaut und das war 2001 bis 2. Genau, da war das ich heißt, ja schon mitgelebt. Ne, und da, genau, und dann gab es einmal so eine äh, Transition, eine, über, einen Übergang, weil ich gedacht habe, ein eigenes Ding ist besser und das war 2005 und äh, der Stand ist faktisch jetzt der, den du siehst. Ne, also du, ja, also für die
2: Statistiker unter uns.
3: <lacht> Wie das in irgendwelchen Podcasts ja gerne so heißt. Das, ja, du bist, du bist da einfach, kommt das her.
2: Du bist einfach, das, das für die deutsche Synthesizer-Szene bist du einfach das Urgestein und auch gründen mit äh, Urheber vom syn dem einzigen deutschen Synthesizer-Magazin. Ich weiß nicht, gibt es in der? Du meinst dem einzig Wahre? Das ist das, das ist einzig Wahre. Es gibt natürlich... Äh, natürlich
3: es gibt natürlich äh, viele, die, äh, nee, jetzt mal im Ernst, das ist natürlich so, wir hatten da, es ist genauso dazu gekommen, der Andreas ist damals äh, unterwegs gewesen und ich. Und wir, ich habe gerade fürs Beat geschrieben äh, und dafür für, Ki für Kies. Und ähm, ich habe mich aber nicht voll wohl gefühlt, weil ich nicht alles schreiben durfte, wie ich das wollte. Es war einfach nicht, äh, nicht wirklich so, wie man das haben wollte. Ne? Man konnte nicht wirklich frei sein. Und dann habe ich gedacht, äh, jetzt wäre es gut. Und dann kam der, plötzlich so ähnlich wie jetzt hier mit Dean. Es mhm. war nicht wirklich geplant, sondern er kam einfach auf den Plan. Heute sind wir ja ein etwas anderes Team. Andreas ist ja äh, mit Heft 95 faktisch ausgestiegen. Trotzdem bin ich ihm sehr dankbar. Aber wir sind tatsächlich die Gründer. Und jetzt äh, allerdings ohne David äh, und Sven, die das quasi seinen Job faktisch übernommen haben. Ein ganz wichtiger Job. Also es ist eigentlich ähnlich wie bei Sequencer Talk. Entweder würdet ihr euch alle langweilen, wenn das nur einer macht, oder einer von uns kann es nicht, obwohl ein Magazin zu machen ist sogar noch ein bisschen aufwendiger, weil da noch ein paar klar. technische Sachen dahinter stecken. Also und vor allen Dingen auch wirtschaftlich. Also man muss das eben auch vorlegen. Aber das ist, äh, das ist natürlich dann schon vorher einfach passiert.
2: Ja. Und, und was, was ich halt an dir im Laufe der Jahre sehr zu schätzen gelernt habe, ist einfach deine Art und Weise über die Dinge, die die, äh, die dir so sozusagen unter die Finger kommen, wie du sie halt beschreibst. Das ist halt manchmal, deine Art ist halt manchmal ein bisschen chaotisch, aber du, du bist nicht voreingenommen gegenüber einem Instrument, wenn das, wenn du es testest oder wenn du darüber berichtest oder wenn du es vorstellst in deinem auf deinem Kanal. Wenn ähm, du es genauer betrachtest,
3: siehst du sogar eine ziemliche Struktur. Die muss man halt nur wissen. Chaos ja. ist immer nur dann da, wenn man es noch nicht so ganz weiß, wie dieses, äh, wie das, äh, welches Blöde, welchen Algorithmus ich quasi im Kopf habe. Ist überhaupt nicht überheblich gemeint, sondern einfach nur, ich habe, ich gehe von Oszillator über LFO bis da. Also das mache ich immer so. Äh, vielleicht ändere ich das bei dem Monolog, vielleicht auch. Mogolog, keine Ahnung. Ja, <lacht> Den, Logolog, ja. man, manchmal wird es auch das darf man, nee, nee, das darf ich nicht sagen, das mache ich nicht. Äh, ein anderes Wort, was sich da irgendwie äh, phonetisch anlehnt und eine kleine Selbstbeleidigung wäre. Ähm, aber das, äh, das ist das, was ich äh, da versuche. Und ich, mir hat das gefehlt, weil das woanders eben nie der Fall war, dass sie einfach so, ich nenne es ja Rundlauf, das ist der zweite Name dafür. In dem Fall, mir hat das gefehlt, dass einer einmal mal um so einen Synthesizer rumgeht und sagt, hier, jetzt, äh, jetzt hörst du die Oszillatoren, weil mir immer das fehlte, in irgendwelchen Demos wurde dann immer das vorgeführt, was ich äh, entweder schon weiß oder was ich mir denken kann. Aber das, mhm. was mich interessiert, ist nicht dabei. Und so äh, ist es zwar ein bisschen, also die sind im Moment so angelegt, dass sie nur lang sein können, weil ich eben ja einmal rumgehe und ich habe überlegt, kann man das kürzen und so. Aber das ist, das ist so die Idee dann dabei gewesen. Und bei den Magazinen, da sind es ja auch Reviews. Und da wollte ich auch eine etwas andere äh, Herangehensweise, die eine merkwürdige Mischung aus Subjektivität und absoluter Objektivität ist, weil ich natürlich ich bin. Ich kann mir aber vorstellen, wie es sich anfühlt, sagen wir mal, wenn man eine große Tastatur braucht oder äh, ganz andere Musik macht. Aber vielleicht auch manches nicht, ja, Das ist der Punkt. So das,
2: das wollte ich, das wollte ich halt sagen, dass du, du, gehst da relativ neutral an die Geräte dran, du erzählst halt darüber, ne, du hast es dir halt genau angeschaut, dann nimmst du halt verschiedene Perspektiven ein, erzählst da halt so ein bisschen drüber. Es könnte halt für die Gruppe ganz interessant sein, ne, wenn die ein großes Keyboard bauen oder wie du schon gerade gesagt hast. Und das, das finde ich eigentlich sehr sympathisch und, und einfach für, für ich sag mal für deine für deine Leserschaft oder für deine Zuhörer und für deine Zuseher einfach optimal ja naja, das also ich hast, ich persönlich, hat man nicht bei jedem hm. Influencer das gibt gibt zum Beispiel welche ja. äh, im englischen Sprachraum die sind halt entweder total positiv oder manche nehmen auch eine total negative Haltung ein und das gefällt mir dann nicht das ist so dieser Haltungsjournalismus den ich nicht mag und du,
3: Wo, wobei du es ja sehr verschiedene nur, gibt ne? also, äh, ja natürlich
2: klar also man kann auch scheinnegativ sein. Bestes Beispiel wäre vielleicht Bad Gear. Das heißt so. Aber so super negativ finde ich es gar nicht. Wobei er das schon ziemlich witzig macht. Das ist ja mhm. immer mit einem großen Augenzwinkern. Das finde ich eigentlich sehr sympathisch.
4: Ja, genau. Ja, und Da uh. kommt auch immer die geilste Scheiße bei rum. Also, mhm. äh, das Definitiv. Ist ja auch, das ist ja durchaus auch... Äh, im, Im gewissen Sinne äh, hat, hat das einen sehr positiven Aspekt, auch wenn es natürlich eben historisch auf diesen, diesen Bad Aspekt eingeht. Ich denke mir aber, weißt du, du sprichst einen guten Punkt an, Thomas, ähm, ich, weil ich komme ja noch aus der Magazinzeit, oder? Erinnert sich jemand noch daran, wie das damals war, als äh, die, war die Keyboards oder was in ein anderes Magazin? Aber die haben die Alesis Fusion komplett verrissen, oder? Ähm. Die war damals auch bargverseucht, das kann man kann man nicht abstreiten, aber die haben, also ich, ich habe ja dieses, ich habe diesen Testbericht damals, glaube keine Ahnung, wie alt ich da war. Sechs, sieben oder so. Ich habe den die Hände bekommen, oder? Und da habe ich ja halt gedacht, okay, gut, die finden die finden den Kacke, den ganzen Rest im Heft fanden sie aber super toll, oder? Und ich musste dann auch erst älter werden, um so ein bisschen zu verstehen, ja, wie wie muss eigentlich so ein Magazin wirtschaftlich arbeiten? Hätten sie da ein Phantom verrissen, hätte Roland keine Anzeige mehr geschaltet, oder? Und ich glaube, du hast vorher was anderes erwähnt und das finde ich ziemlich wichtig. Kredibilität. Also hm, der, der, ja, der Mikro-Moderator genau. hat, halt, hat, ja. hat sich seinen Status erarbeitet. oder Der hat äh, wahnsinnig Ahnung von dem, was er hat. Er ist ein guter Forenmoderator, er macht abartigen Krach, oh, Entschuldigung, gute Musik. Ähm, und ähm, okay. ja, <lacht> können wir jetzt drüber streiten. Nee, ich, ich finde den Sau nicht mal so unspannend, aber zum, zur Entspannung anhören würde ich mir den jetzt auch nicht aber nee was, was ich halt meine ist du kannst du kannst die person gesamtheitlicher erfassen und ich glaube das ist halt der punkt wo du will ich sagst ähm, wenn ich eine, eine person authentisch beurteilen kann oder so von von einem grundschnitt die auch mit sich selbst einig ist oder ist das was anderes als ein magazin das einfach einen job erledigen muss und dich quasi von oben herab ohne ohne Back also quasi ohne rückkanal weißt im sinne einer einer eines dialogs äh, quasi existiert
3: Übrigens ist das was, was mich absolut angetrieben hat, ist, dass das live ist und dass da echte Leute sitzen, die da kommentieren können. Das wird Ihnen äh, sicherlich auch bestätigen. Äh, wie man darauf eingeht, ist natürlich so eine andere Schwierigkeit. Wir haben da mittlerweile, das, das wird wahrscheinlich einigen auch auffallen, dass man das ändert, diese Art, damit umzugehen. Früher wollte ich einfach alle zu Wort kommen lassen. Manchmal ist es so, aber dann kommt einer zehn oder 15 Minuten zu spät und sagt äh, hallo äh, ich habe mein Pausenbrot vergessen äh, was war noch mal vorhin wie war das noch mal mit dem Oszillator könnte ne, das kann man da natürlich nicht wiederholen <lacht> aber man kann äh, oder Sachen die ganz neben dem Thema sind die ich sogar wahnsinnig gerne beantworten würde aber es stört dann so ein bisschen den Flow das haben wir also ist heute etwas mehr so äh, aber das war fand ich unglaublich antreibend dass du halt tatsächlich äh, mhm. Ja, äh, du hast da halt so eine komplett gleiche Basis. Die, die, können dich alle fragen, die können dich auch vernichten, die können dir alles, äh, dich alles, äh, dir alles sagen auch. Also, ja, du erzählst doch Müll, ist doch eigentlich rot das Ding oder so, oder kostet ja. 599 oder was weiß ich, da die Oszillatoren sind überhaupt nicht aus China. Äh, sowas. Ne? Also das alles äh, ist aber ganz gut, weil du hast diese Kontrolle. Ich mochte das auch bei den anderen Podcasts. Das ist nicht wie im Fernsehpodcast wo alles ihre Talking Points, die sie haben, so wie in der Politik, gerade mal alle sagen dürfen und dann ist die Show jetzt vorbei und dann denken alle danach, boah, da haben wir uns ja echt gut geschlagen und schütteln sich die Hände. Nee, ich finde es immer, eigentlich fand ich es beeindruckend, dass die in der Sendung zum Beispiel tatsächlich in die Tasten tippen und nee da gucken wir mal nach wie das ist Und die reden einfach über dieses Thema und das finde mhm. ich weil es vollständig ist gefällt mir das deswegen habe ich diese diese Monologe gemacht weil ich fand einfach gut mal was vollständiges zu machen äh, und ja ich habe mir sonst eigentlich nicht viel dabei gedacht ich habe es einfach gemacht äh, mit den ganzen Nachteilen die das hat weil Stream klingt schlechter und ähm, es ist zum, ich hatte ab einer gewissen äh, äh, Zeit dann gesagt, so jetzt ist Fragenstunde und da musst du manchmal so ein bisschen ja, jetzt könnt ihr fragen und da kommen natürlich nicht sofort Fragen, sondern ein bisschen später und dann machst du faktisch sowas wie ein, ein guter Radio-DJ, du laberst ein bisschen über das Thema und wartest, bis die richtigen Fragen kommen, da habe ich auch ein bisschen lernen müssen, wie das alles funktioniert, das wusste ich einfach nicht und dann mache ich das heute ein bisschen anders,
2: du brauchst aber ich einfach fand das Funk. Du einfach Funk, GZ gebühren und dann kannst du wieder ein Team aufbauen, ein Redaktionsteam,
3: wir
1: machen das dann für dich.
3: Ja, aber dann fragen die vielleicht so Fragen, die die nur fra professionelle Frage fragen.
1: Ja, das sind die schlimmsten Fragen überhaupt. Auch die Gedankengänge dahinter sind echt kompliziert. Ja, ja, genau. Und das, was Sascha ganz am Anfang gesagt hat, warum du das überhaupt macht,
3: das kommt halt von unten. Also ich weiß nicht, ob ich von ich bin glaube ich ich kann sogar auch überheblich sein wahrscheinlich oder auch so ein so ein, ey, ich weiß dass das schon äh, warum muss ich, also das gibt es vielleicht auch ich würde das noch nicht mal von mir weisen ich weiß nicht von welcher Richtung ich komme aber mich interessieren bestimmte Sachen einfach und äh, die Meinung von anderen Leuten auch aber da, daher kommt dann das dass wir dieses dass wir ja dieses Thema was wir haben dass du, wenn du eine Weile geredet hast, dass die irgendwann sagen, ja, zumindestens Hand und Fuß vielleicht, so wie, wie, wie ja, ja, ein bisschen neu sieh oder ein bisschen, ich wusste bei dem beim einen, äh, äh Schreiber von Keyboards glaube ich, wenn der über Musik schreibt, muss ich nur gucken, was der nicht mag. Das könnte mich interessieren. <lacht> das geht auch, also, oder wenn der irgendwas kritisiert und alles wurde immer mit den Sachen, das klingt nicht wie Yes oder so eine Band aus den 70ern, und ich habe gedacht, machen die auch mal was Moderneres? Hey, das ist ja wie ein Forum, ne? ne?
2: <lacht> ja, und das ist nicht, hey. das
3: klingt nicht wie ein Mo, das kann nicht gut sein. Ja. Genau. Oder du, du verarschst dich selber und sagst, rede dir auch mal über moderne Musik, wie Jumelik und Tipper Hallo, ja, genau. die sind aber nicht in den 80ern. Ja, ne? also selbst das ist weitergegangen. Ja. Und dann wundern die sich vielleicht, dass wir vielleicht nicht äh, über ähm, äh, die neuen coolen Sachen im äh, Hip-Hop, äh, kleine Bewegung feststellen äh, oder so. Das kann nämlich auch passieren, dass wir dann die gleichen Fehler machen, nur mit unserer Geburt, mit der Geburt verbundenen äh, Blindheit irgendwie da weiter bzw. Deswegen auch Ja, ja ähm. die haben wir doch. Die, wir wir, wir, wir kokettieren fast damit. Ne, also ja. äh, Dean und ich äh, deswegen, weil wir also aus dieser dunkleren Ecke irgendwie kommen, Ja, hören es ja nicht genau das Gleiche. Aber im Vergleich zu dem wenn man jetzt neutral irgendwie fragt, haben wir schon eine ähnliche Richtung, weil es ist noch was. Es ist deswegen auch immer spannend, wenn zum Beispiel ähm, der Adrian dazu kommt. Das ist einer, der äh, einen ganz anderen musikalischen Background hat. Aber wir, wir schätzen ihn, weil er eben äh, kompetent äh, ist äh, auf seinem Gebiet. Und dann ist es dann doch äh, also sehr spannend, wie das ist, wie sich das ergänzt. Genau. Äh, wo, wo ich dann eben eigentlich auch nur sagen kann, ja, es ist eigentlich total spannend, dass Skinny Puppy und Phil Collins beide Gated Reverb benutzen, obwohl die musikalisch nichts miteinander zu tun haben. Aber ja, dann hat man was gelernt, wie man knallige Drums macht. Also, Richtig. ist auch was.
0: Ähm, der Punkt ist ja der, ähm, du hast auch gerade eben über die Entwicklung so gesprochen und auch äh, diesen Anspruch auf diese ich, ich verkürze das Ganze mal Moment, ähm, äh, 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 warte, ich versuche das richtige Wort äh, zu finden, nämlich dass alles im Prinzip immer drin sein muss, nämlich diese, diese Anspruch auf, auf, auf äh, Ganzheit, ne? auf, auf, auf diese Gänzlichkeit. Hm. Ähm, und davon sind wir zum Glück mittlerweile so ein bisschen abgekommen, weil wir beide auch gemerkt haben, ähm, Erstens nehmen wir den Leuten auch ab einem gewissen Punkt einfach äh, der großen Masse die Möglichkeit, dann hinterher mit uns zu agieren, weil im Prinzip ja eigentlich alles schon gesagt ist. Und natürlich muss man auch mal gucken, dass wir super langen Content machen und unsere durchschnittliche Wiedergabezeit äh, irgendwie aber eigentlich nur bei 13 Minuten liegt. Also wenn man mal guckt, äh, wie viele wirklich im Endeffekt mal zum, zum Ende unsere Videos kommen, die, die Kurve flacht schon sehr, sehr schnell ab. Ne? Also das muss man auch dazu sagen, weil wir halt so ja. relativ, was heißt relativ, wir machen langen Content, äh, lange Videos äh, oder wie auch immer das jetzt bezeichnet werden soll. Ähm, das hat natürlich den Nachteil, dass wir teilweise viel Information verstecken, oder eben halt auch, dass der gar nicht bei den Leuten ankommt, weil sie gar nicht so weit kommen. Weil bis wir irgendwann mal zum Punkt kommen, ist, sind die eingeschlafen. Ne? Ähm, deswegen versuchen wir mittlerweile eigentlich so, mal, vor allen Dingen in den Live-Sendungen, die, die wöchentlichen, ähm, das ein bisschen kurzweiliger zu gestalten und ähm, im Normalfall nach Möglichkeit auch ein paar mehr Themen, aber auch nicht zu viele, reinzubringen. Ja, dass das so ein bisschen kurzweiliger bleibt, dass die Leute ein bisschen ähm, auch äh, die Möglichkeit haben, äh, sich da auch ein bisschen was rauszupicken. Und äh, das haben wir halt alles dazugelernt. Ne? Also auch, wie Mick meinte, zu Anfang haben wir gedacht, oh, wir müssen jeden Kommentar einblenden und darauf antworten. Und hast du nicht gesehen... Was den shit mal machen. Wir picken uns ab und zu mal wirklich äh, äh, coole Sachen raus, wenn wir die sehen. Ähm, muss aber nicht die ganze Zeit sein, weil uns das auch, und das haben wir auch gemerkt, äh, von unserem eigentlichen Punkt, dass wir die Leute unterhalten, ablenkt. Und das ist ja auch so ein Punkt, wo, woran wir gerade auch beide arbeiten, ähm, das zu verfeinern. Dass wir uns nicht mehr so oft ins Wort fallen. Das ist hier zum Beispiel im Probe-Podcast total schön, dass wir das total entspannt machen können. <lacht> ähm, <lacht> und dass wir ähm, auch nicht, also das ist wirklich der große Vorteil. Ich glaube gar nicht, wie schlimm das teilweise manchmal ist, wenn du dann wirklich noch äh, darauf achten musst, dass du dir hier nicht äh, nebenbei in der Nase bohrst und irgendwie noch äh, Leute, die sich da im Live-Chat bekeifen oder auch nicht. Äh, äh, monitorst und äh, dann noch den richtigen Bildschirm eingeblendet hast. Ähm, das ist schon äh, so ein Punkt, den wir gemerkt haben, da arbeiten wir dran. Was ist jetzt äh, äh, daran, dieses Symfluencing, um, um auf diese ganze Kernthematik auch wieder zurückzukommen? Ähm, die Leute interessieren sich natürlich für unsere Meinung, gerade für Mix. Ich bin ja eigentlich nur der, der organisatorische Hansel daneben an und ähm, ne, das ist nicht mehr so. Ihr seid ich
2: Hauser nicht. und Kienzle. Ja, absolut.
0: Aber <lacht> Wer ist Hauser also und zwei? wer ist Kienzle? Das
3: könnt ihr euch selber
2: aussuchen. <lacht> wer ist das überhaupt? Ah, <lacht> die...
3: Die die waren die waren krass. Äh, heute gibt es vielleicht Blume und auch oder so. Vielleicht
0: kann man ach ach noch so, ja, okay, gut, Grad. das ist gut.
2: Zwei Stühle, keine Meinung. Ja, das genau. bei
0: uns, glaube ich, genau. Aber äh, äh, habt ihr
2: zugehört,
3: was Dean gesagt hat und was ich gesagt habe? Ich finde, dass es fast, fast ein bisschen das Gegenteil ist und daran seht ihr, wieso wir das sind, was wir jetzt sind. Oder mhm. warum mhm. wir das machen und warum wir so ein bisschen nachgedacht haben über das wir äh, wissen es ja auch nicht. Wir ähm, reden genau. ja auch dauernd. Und äh, ja. das finde ich äh, äh, ziemlich cool, weil die ihn jetzt genau darauf reagiert hat und ihr jetzt seht, wie, wie unterschiedlich das wahrscheinlich auch bei den anderen ist. Und bei euch zum Beispiel auch. Ich weiß ja auch mhm. nicht, ob ihr, ihr seid bestimmt alle gehirnmäßig synchron und habt immer so eine Standleitung zu Olaf Scholz, damit er das auch schön,
2: damit das alles <lacht> genau gleich ist. <lacht> Also wir haben, wir 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 organisieren uns halt viel auch offline. Wir haben da unser unseren äh, unseren ähm,
4: Slack Channel. Ja. Genau, da, da tauschen
2: wir uns halt ähm, manchmal öfter, manchmal weniger halt immer wieder aus. Zum Beispiel jetzt äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme war der gestrige Tag, wo zum Beispiel hier Arturia Asset rausgehauen hat das Plugin die 303 Emulation und dann das ging dann sofort <lacht> durch den Kanal da übers ich ich das man über Slack. und kann man gerade bei uns gewinnen. Ich weiß. Ich ich das war auch das Erste, was Sascha gesagt hat. Oh, hier, im Sequencer-Talk, da kann man den gewinnen. <lacht> aber aber wir, haben, wir
3: haben ernsthaft darüber noch vor wenigen äh, ähm, Monden äh, darüber gelacht, über diese Gewinne, Gewinne, Gewinne und so sowas. Jetzt haben
0: wir zweimal ja, praktisch. Und jetzt sind ähm, wir selber so. <lacht> aber der, der, der Punkt ist tatsächlich, ähm, das ist ja auch äh, unser großer Vorteil, dass äh, wir an vielen Stellen zwar ähnlich denken, aber uns auch wirklich mhm. gegenseitig da unterstützen. Und ähm, wir haben es heute beim, beim Telefonieren gehabt. Also was ihr über Slack macht, machen wir tatsächlich ganz klassisch beim Telefonieren, ihr möchtet gar nicht wissen. Ich rede, glaube ich, mit praktisch keinen anderen Personen so viel wie, wie mit Mick. Ähm, aber äh, ja, wir haben zum Beispiel heute auch wieder drüber gesprochen. Äh, ähm, Mick ist zum Beispiel sehr zurückhaltend, was so, so, so Business-Geschichten angeht, hin und her. Ich bin halt Verkäufer, ne? das ist so der Punkt. Mhm. Und ja. ähm, das hat man vielleicht auch gemerkt zu unserem Geburtstag. Ne? Ehe wir uns versehen, äh, versahen hatten wir da auf einmal mehr Firmen, als wir eigentlich handeln konnten. Oder zum zum zum, zum ähm, zur Superbuff haben wir dieses äh, diese Live-Podcast-Geschichte gemacht. ne? diese diesen Podcast-Stage, so mhm. schön wie ich es genannt ja. habe.
4: Ja. Man hat kein Wort das verstanden, ganz, aber ich glaube, es war gut.
0: Ganz, <lacht> ey, das war ganz anders <lacht> geplant. Ähm, eigentlich wo wir rausgekommen sind, waren das eben nicht äh, ganz entspannt irgendwo in der Halle äh, auf dem Sofa, sondern irgendwie vier Tage lang in der prallen Sonne und äh, statt irgendwie mal zwei Talks am Tag, waren das äh, pro Tag äh, vier, fünf oder glaube ich teilweise, ich weiß gar nicht, ja, ne? Vier, fünf ja, äh, okay. Talks. Ja, warte, gefühlt
2: nur noch da, im
4: durchmoderieren. Also. Aber daran ja, siehst du, dass also was das da tatsächlich ein Interesse
2: wirklich. da ist für so eine Plattform auch, ne? Ich meine... Ich hab, so, das, was ihr da gemacht habt, das habe ich noch von keinem anderen irgendwie irgendwie gesehen. Weder, äh, ähm, ich will sie jetzt nicht nennen, äh, die hier in Deutschland so unterwegs sind, aber die sind halt ja. nicht so.
0: Es ist auch so. Auch also, nur ein
2: paar,
3: die sowas ähnliches auch machen. Also das gab es schon. Also, aber
0: so bekloppt, dass sie sich ja vier Tage lang in eine preile Sonne setzen und äh, <lacht> <lacht> auf, auf ja, dem im Teppich. Ja,
3: die haben einfach Geld für Schirme und äh, wir haben Schirme gereicht bekommen. <lacht> Die waren, die waren so lieb und haben uns die wirklich während der Sendung so
0: hingereicht. Wie, wie lieb ist das denn? Wir saßen da wirklich ab einem gewissen Punkt einfach nur noch wie die zwei Vampire da und sind völlig ver ver verkohlt gewesen. Also ja, ich, ja, ich, ja es sah raus, das ging gar nicht. Habt ihr einen bekommen? Also ich hatte definitiv, wenn du die letzte, äh, wenn du den den zweiten Teil äh, der Allstars siehst, äh, wo wir auf Englisch mit, mit äh, audio Pills, also mit Florian und mit Paul und mit äh, Thorsten und Co. dastehen, die Leute haben gedacht, ich bin besoffen. Ich war einfach nur völlig im Arsch, hat wahrscheinlich einen völligen Sönenstich und ich hatte halt einen Radler an der Hand, habe da aber mir einen gefühlt übergeactet ne? und kommen komm da komplett gaga rüber an dem Punkt und äh, schroben dann einfach, oh der ist besoffen Ich bin ich geschämt also Ich stand ja zwar noch Na, damit, Wir haben auch ein,
3: ziemlich, ein ziemliches Chaos da Wir haben da wirklich sehr chaotisch da geredet was, äh, daran also Vielleicht solltet ihr wissen wir haben die Mikrofon und den ganzen Kram alles nach innen gesch getragen
0: das, ist ein das ganz Ganze auch
3: mit Kameras und dann und wieder äh, schnell mal aufbauen. Es könnte sein, dass äh, gleich draußen die Band spielt. Vielleicht hören wir dann gleich nichts. So Und jetzt Start. Welche Sprache nochmal? Ach ja, Englisch. Ah, okay. So ungefähr.
0: Das ging gar nicht. Also wir haben uns gut beeiert. Also, dafür oh ist es trotzdem Gute. ganz gut geworden. Aber das zeigt aber auch der, der, der Punkt, ähm, wir beide zusammen können relativ agil und also nicht gerade ziel, sondern eher agil äh, an gewissen Stellen auch äh, agieren. Ne? Also wir haben das auch manchmal, dass irgendwie kurz bevor die Sendung losgeht oder während der Sendung hier übelst die geile Scheiße rauskommt und wir müssen dann darüber reden. What's up? dann machen wir es halt, ne? Oder weißt du gar was? Also das ist, wir sind uns. Wir machen lieber, lieber Scheiße als
3: gar nicht manchmal. Ne, das, ist das ist richtig, genau.
0: Einfach. Das ist auch das ist Auch zum Beispiel, ihr habt ja gesagt, dass äh, ja äh, wie kam raus. Mir ist das dann schrecklich eingefallen, dass ich doch nicht eigentlich mal nachfragen könnte, ob wir äh, die die da nicht irgendwie was verlosen können. Na? Ich habe ja einen guten Draht zu, äh, zum Vertrieb, weil ich da selber dafür gearbeitet habe für äh, für die Jungs und. Ähm, und war ja selber Produktspezialist für Aturia und ähm, hab dann halt nachgefragt, Hier, wie sieht's denn aus? Hab doch mal ein paar, paar Lizenzen. Und jetzt muss ich aber dazu kommen, dass irgendwie einen Abend davor und um die ganze Scheiße erstmal aufzusetzen, während ich eigentlich noch gerade persönlich einfach auch gerade voll eben in, 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 in äh, äh, Beanspruchung bin und eigentlich gar keine Zeit dafür hatte. Und ähm, Wirklich, zum Beispiel gestern, um euch auch mal einen Einblick zu geben, was das heißt, äh, wenn du so so eine Sendung machst und äh, was da auch teilweise an Zeit reinfließt. Wenn man ein richtiger Synfluencer ist. Wenn du ein richtiger Synfluencer bist, heißt das teilweise auch, dass du da richtig Zeit reinsteckst. Und da habe hab ich gestern, also regulär, äh, wir bauen, also ich baue das äh, Thumbnail, wir setzen den Blog auf, wir setzen äh, YouTube auf. Ähm, wir laden hinterher noch den, den Podcast hoch. Wir müssen dafür auch noch mal ein separates Thumbnail machen. Dann müssen wir noch Instagram äh, bespielen. Bestenfalls noch irgendwelche Leute dazu einladen, uns vorher mit denen abstimmen. Das heißt, da gehen auch noch mal ein paar Stunden drauf. Ähm, und dann hat der Dean auch noch schnell
3: von der 303, die man gewinnen kann, ein Video gemacht, weil es auch ein bisschen komisch ist, wenn man so gar nichts über das Ding sagen
0: würde. Was Richtig, man genau. Kann. Und das habe ich just tatsächlich praktisch in, von 16 bis 17 Uhr gemacht, dieses Video. Sprich, scheiße, muss musst noch ein Video machen, da war es schon irgendwie 16 Uhr noch was. Was machst du denn jetzt? Ah gut, da zeigst du wenigstens ein paar Presets. Und damit du irgendwie was zum zeigen hast, 17 Uhr war die Deadline, als das, also, wo das Produkt rauskommt. Und da sollten nach Möglichkeit auch zu der Zeit dann auch die Videos online gehen. Dementsprechend könnt ihr euch äh, vorstellen, noch schnell ein Thumbnail bauen und wenn es auch nur noch so krude ist, ähm, oder sonst irgendwas schrecklich. Also wirklich äh, der eine oder andere zeigt mir wirklich manchmal einen Vogel. Ähm, und resultierte halt dann wirklich daran, daraus, dass ich im Prinzip von frühes halb neun mit Arbeit zwischendurch noch äh, ein Meeting mit dem Vertrieb hatte in meiner Pausenzeit. Ähm, nebenbei noch irgendwie ein Thumbnail gebaut habe, nebenbei mich mit Mick abgestimmt habe, dass der wenigstens heute mal äh, die YouTube und Co. noch mit aufsetzt, uns dann hinterher noch darüber drum gekümmert, ich dann noch die, dieses Gewinnspiel aufgesetzt habe. Und dann ging im Prinzip auch schon die Sendung los. Ja? Und wir dann äh, irgendwie eine oder drei Stunde, Stunde, äh, eine, eine Dreiviertelstunde gequatscht haben. Und hinterher geht ja bei uns der Stammtisch los. Das heißt, da ist bei uns noch nicht Feierabend, sondern da warten dann auch Leute. Die von uns auch so ein bisschen erwarten, hey, ihr seid jetzt äh, so ein bisschen da, ne? Ja, das seid jetzt, und, ja, ihr ja, seid jetzt
4: professionell, das ist, oder? Also. Genau. Sprich, das war dann
0: irgendwann halb eins nachts, wo ich dann äh, irgendwie ja. die Lichter ausgeknapst habe, weil ich nicht mehr konnte, weil ich frühst <lacht> dann halb neun wieder auf der Matte stehen musste und heute Abend bei euch im Podcast bin. Mhm. Ähm, nur mal so. Also, für, für alle, all diejenigen, die immer denken, ähm, ja, mache ich heute halt ein paar YouTube-Videos. Wir haben allein mhm. für dieses Video für äh, 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 Mikrotech-Gefail da bin ich zweimal runter nach äh, Gefell gefahren. Das sind jedes Mal irgendwie eine, eine Dreiviertelstunde Fahrt von mir aus oder so. Mhm. Ähm, hab da im Endeffekt äh, 600 Euro vers versenkt. Ähm, und das, das Video hat nicht mal 1000 Aufrufe. Na? Und mhm. äh, Mikrotech hat mir da jetzt auch kein Geld in der Hand gedrückt dafür. ne
3: Das vielleicht ist übrigens auch vielleicht ein ganz interessanter Aufhänger, dass die Klicks manchmal überhaupt nicht <lacht> das wiedergeben, was hinter den, äh, diesen Videos manchmal steckt. Und wo man dann manchmal denkt, zum Beispiel, guckt euch mal genauer an, wie viele Klicks die Developer-Videos auf dem, auf der Superboost haben. Und wie viel zum Beispiel so ein Gespräch über Behringer im Vergleich dazu bringt oder so, das ist natürlich nicht so, dass wir das jetzt irgendwie ähm, so einrichten. Aber manchmal ist der Aufwand, der dahinter steckt, ein ganz anderer als der, äh, den man da eben dann rauskriegt. Aber das ist letztendlich. Also ich, ich glaube, euer
2: beliebtestes Video ist, glaube ich, das ist, glaube ich, der Monolog über den Torso T1. Nein,
0: tatsächlich Nein? ein und Produkt, das Flow8. Ja.
2: Ja, aber das sind, aber das, Und jetzt
0: könnt ihr mal. Äh, äh, <lacht> ja, ja gut. Das
2: sind wir ja über genau, Behringer können wir gleich nochmal reden. Das ja, aber zum das sind Thema, wir doch genau wie, aber ja, ähm. aber
4: da, aber da sind wir doch genau wieder bei dem Punkt, auf den äh, ich eigentlich schon seine einer Stunde ra nee, nicht raus will, aber ich glaube, wir müssen ihn ansprechen. Ähm, auch hier wieder, äh, dass das Publikum legt ja eigentlich deine Relevanz fest. Also deine Relevanz wird durch andere bestimmt. Ich glaube, wir müssen über das Publikum reden, weil ich habe ich habe den Eindruck, wir haben da einen wie soll ich sagen, vielleicht auch ein Web 2.0 bedingten Shift, aber äh, nur ganz kurz, damit wir es abgeklärt haben. Ihr alle, ähm, ohne Ausnahme, und ich zähle mich dazu, ihr seid in der Zeit quasi, ich sag mal so, musikalisch ähm, eingestiegen, Schrägstrich, größer geworden, als das alles noch sehr nerdig, sehr nischig war. Also als du quasi ähm, als Synthesizer ähm, Mensch noch so völlig eigentlich abseits von äh, ich sag mal, der, der, der online-positiven Wahrnehmungsstand, oder?
2: Ich fand also 2019 da kein online.
3: 2019 ja, aber, war die Welt noch nicht so ganz <lacht> total anders. Also, 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 haben also ich ich da haben wir angefangen,
4: Ich meine jetzt nicht das Influencing. Ich meine ganz bewusst euren, eure musikalischen Anfänge. Also, bei mir in meinem Fall würde ich sagen, 2002. Ähm.
3: Ja, 1985, ja. aber das wussten nur die, die Tape gekauft haben. <lacht> ich ja. weiß nicht, ob das schon wirklich mitzählt. Also so die, diese, ähm, ja, wie soll ich sagen? Also so, äh, so überschätzen würde ich mich dann eben auch nicht, dass das, äh, nee, nee, alles, äh, das
4: da schon mit nee, kann ich das sagen. Das das mal
2: Führ das mal zu Ende, weil. Wir yes. sind alle, ich sag mal so, 80, 80er, 90er hier. Ja, also ich bin, ich bin, wahrscheinlich wieder, das, ich, ja,
4: ich bin da wahrscheinlich wieder wahrscheinlich wieder der Späteste. Aber was ich damit meine, ist eigentlich, wir alle, also, vergleiche uns jetzt bitte mal zu mit den Leuten, die sich im Lockdown gesagt haben, ich kaufe mir jetzt einen Behringer oder ich kaufe mir jetzt ein Modularsystem. Davon gibt es in gewissen Ecken des Internets tatsächlich wirklich eine Tonne. Ähm, wir spielen das Spiel ja äh, gefühlt einmal pro Jahr hier im Podcast, dass wir auf Reddit diesen äh, slash Battle Stations, äh, Sub durchgehen, wo die Leute ihr Studio posten und das sieht einfach aus, als wäre es gestern vom Laster gefallen. Es gab da wirklich zu, zu Covid-Zeiten einen riesigen harten Peak. Was ich konkret meine ist eigentlich, wir äh, sprechen eigentlich, also das, was, was ich am Anfang gesagt habe, von, von der demokratischen äh, der, der demokratischen Herangehensweise, des das Meinungsaustauschs, des Wissensaustauschs oder ich komme noch aus der, aus der Magazin-Zeit. Ja, ja die Augenhöhe. Ich, ich glaube halt, es ist, es ist wirklich auch eine Frage. Ähm, äh, dadurch, dass dass wir unsere Augenhöhe ähm, halten können, ist eigentlich sicher so, auch ein bisschen dadurch bedingt, dass wir eingestiegen sind in dieses Thema, als die Augenhöhe ein sehr wichtiger Faktor war. Und jetzt hast du aber eine ganze Entwicklung auch durch durch die Möglichkeit der, der Online-Blasenbildung halt, hast du eine, eine ganze Entwicklung, die sich eigentlich auch untereinander auf einer Augenhöhe sieht, aber weißt du, so diesen ganzen DIY-Ansatz äh, oder so diesen ganzen uncoolen Ansatz, um es mal äh, ganz böse zu sagen, oder also auf dem Schulhof verkloppt werden für Steepesh-Mode hören, ähm, der ist denen alle irgendwie so so entgangen. Also die kommen, ich, ich will es gerade nicht aufs Alter schieben, du hast auch wirklich Leute mit mit 50, die jetzt noch spontan beschlossen haben, eine 808 zu kaufen, weil sie jetzt halt verfügbar ist. Und ich glaube halt, darüber müssen wir, wenn wir über das Influencing reden, müssen wir darüber reden, dass jetzt eine ganze, eine ganze ähm, zielgruppe eigentlich hier aufgewachsen ist, die, die, nicht mehr in der Nische funktioniert. Also, die funktioniert schon noch in der Nische, aber die ist cool. Die Nische ist cool geworden. Und ich glaube, und das ist jetzt, das ist eigentlich der Punkt, auf den ich jetzt die ganze Zeit hinaus will. Ähm, diese, diese Coolness-Vermittlung der Nische, ich glaube, die hat auch etwas gemacht. Ähm, im Dialog, den wir es nicht im influencing untereinander führen, sondern eben auch gerade von von oben wieder herab. Weil natürlich können wir jetzt sagen, gut, das ist einfach alles nur eine große Blase der Konsumsucht, das, das, weil es halt billig ist, weil man es halt sich jetzt leisten kann. Aber ich glaube auch, das hat das hat auch für, auch einen Einfluss auf die Vibes, weißt du? Weil es halt wirklich so aus dieser, ich sag mal so, es ist ja bei ganz vielen Sachen passiert, die, die Dinge rutschen irgendwann aus ihrer Nische heraus, plötzlich ist es zugänglich und Plötzlich wird eigentlich so dieses äh, bis dato eigentlich natürlich verstanden, also man hat natürlich immer so seine Vorbilder, zu denen man aufschaut, aber zumindest darunter bei der Erreichbarkeit oder jetzt auch äh, bis ganz oben raus. Es gibt ja so Leute, die gut, es gibt so Plattformen wie wie es Cameo oder wo man die Leute einfach anschreiben kann. Ja, kannst du bitte, mich bitte zum Geburtstag grüßen? Und die die Co und machen dann irgendwie so kleine Tutorial Tutorialvideos oder beim Patreon. Also ich hab da ich habe da echt auch es ist schon nivelliert geworden, aber es ist wie noch. Ich habe den Eindruck, jetzt meine persönliche Ansicht, äh, könnt ihr mir gerne sofort widerlegen, aber ich habe den Eindruck, es hat sich durch diese Masse und ich will es nicht auf Behringer schieben, ich glaube, er ist auch nur ein Produkt dessen, es hat sich durch diese Masse, durch diese Popularisierung ein Gefälle gebildet, ähm, das wie so die, äh, gar nicht unbedingt die Augenhöhe nivelliert, aber diesen Anspruch an meine Herangehensweise könnte genauso valide sein wie deine, wurde wieder so ein Blasendenken ähm, relativiert, was inzwischen dazu führt, dass wenn du auf r slash Synthesizer um mal dieses hellhole und mal zu erwähnen, wenn du da einen abgewrackten Juno 106 postest, ähm, bist du eigentlich schon cool. Oder, weil du ihn halt besitzt. Oder so, wieso der... Ich hab, ich hab wirklich den Eindruck, hier ist, eine, hier ist ein Shift passiert. Jetzt ist die Frage, ja, ist das, bin ich das? Oder... Würde die da auf, ein gewisse, auf einen gewissen Punkt mitgehen?
0: Es tut mir leid, ja, da bist du das. Äh, weil ich glaube, weder Mick noch ich äh, scheren uns um, um solche Sachen. Ähm, tatsächlich. Äh, der Punkt ist der, bei uns kann erstmal, also wir können immer nur aus, aus unserer eigenen äh, Bubble reden. Ne?
4: Ja klar, ähm, also.
0: Für uns sind erstmal alle gleich. Da ist es erstmal egal, ob wir da äh, jemanden, der bei Tangerine Dream spielt oder irgendwie Hobbyist ist. Für uns sind erstmal alle so auf einem gewissen, alle kochen mit Wasser, alles ist erstmal gut. Ähm, und Fake it until you make it ist eine Variante. Ne? Das ist ja auch so, so, so ein Ding und äh, heutzutage, wie gesagt... Social Media und was da nur hinter steckt, irgendwie sich, äh, ich meine, ich habe das auch schon gemacht, äh, ähm, drei Gummipflanzen auf dem Schreibtisch zu klemmen und, <lacht> und, und, und da irgendwie die Kamera und ein Synthesizer drüber <lacht> zu klemmen, ähm, ist keine große Kunst mehr. Ne? Also das kriegen irgendwie ja. mittlerweile alle hin, 90 Prozent aller gefühlten äh, ähm, Synthesizer-Youtube-Videos sehen so aus ist auch okay, habe ich kein Problem damit, ich mag das auch selber, aber äh, eine Kreativität ist dann natürlich äh, nur so äh, bedingt. Ne? Also, also ich, bin, ich weiß nicht, ob, ja, ob, äh, ob nicht. Entschuldigung. Ähm, äh, tut mir leid. Nee, ähm, ja. <lacht> kein Problem. Sprich doch, das tut mir jetzt leid. <lacht> hey, äh, 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 ich, ich wollte
3: mal was Verbindendes äh, sagen zwischen Tobi und dir quasi. Okay. Nämlich, ja, dann bin ich äh, nämlich, ich glaube, er meinte eher sowas, dass wir, weil die Peschmode so viel höher und so viel, also so bekannt sind, dass man da wirklich überhaupt nicht rankommt und auch niemand die wirklich irgendwie kennen wird und, und so weiter, dass wir so eine Art Ersatz für die sind, weil wir ja, ja auch wissen, wie man mit Synthesizern umgeht. So habe ich das verstanden. Mm. Das heißt also, man kann schon auch uns fragen. Man muss nicht tatsächlich nicht Dave Garn oder äh, ähm, so ja, jemanden ja. fragen, Martin Gore, Neuro. Äh, äh, mhm. ne? Ja, genau. Man muss eben nicht, man kann auch diese Hanseln fragen, die zwar auch spielen, aber äh, da kommen auch Leute hin, aber äh, das ist natürlich einfach eine ganz andere Nummer ist, aber die wissen schon auch, wie man ähm, mit einer Groovebox zum Beispiel, oder wie man überhaupt Beats baut, bauen wir mal ein Beat, wie, wie geht das? Das geht schon auch. Meinst du das? Ich glaube, so meinte der Tobi das. Also, dass wir erreichbarer es war, sind.
4: Das war einer der Gedanken in der ganzen Sache. Die Frage ist halt willig. Ich glaube, diese Erreichbarkeit stammt so ein bisschen aus der Art und Weise, wie sich das entwickelt hat. Aber jetzt hast du den, den Punkt, dass du willig wieder so einen Moment hast, wo du die Leute einerseits ähm, also einerseits ist diese Erreichbarkeit eigentlich näher als zuvor. Und andererseits habe ich den Eindruck, viele Leute, also als passiver Zuschauer, vielleicht als, als Zuhause-Bastler, der halt sich halt jetzt eine, eine RD8 gekauft hat, dass so wie diese, diese Reichweite, weißt du, dass wie diese Reichweite wieder aufgebrochen wird an einen Punkt hin, dass die Leute sagen, ja, aber der und der hat ja so und so, dem schreibe ich jetzt wieder mehr Kompetenz und mehr Einfluss zu, als er eigentlich hat. Also weißt du, wo es über die Bewunderung hinausgeht, in so ein richtiges, in so eine Art, wie soll ich sagen, in eine Idolisierung? Naja, die wir sich werden da nicht bewundert. Wieder, also das, ja, so völlig nee nee nee. nee, 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 ich rede es nicht, ich rede es auch nicht von euch. Aber, ich rede es auch nicht von euch. Also
3: die Band ja. vielleicht. Also die Bands, das glaube ich, und auch die Sounds, also man kann bewundern, was da rauskommt. Ja. Ne? Also die, die Sache an sich, also es ist völlig egal, wer das macht, es könnte auch jemand anders
2: so erklärt, so würde ich das äh, sehen. Also, ja, also das sind ich, 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 erklärt erklären, aber es wurscht wäre. Was ist ich, ich habe gerade hab Bilder von Life of Brian im Kopf, wo er seine Sandale <lacht> hochhält und das ganze, also alle Leute <lacht> auf der Straße auch ihre Sandale ausziehen und sie hochhalten. So kommt mal das manchmal so ein bisschen vor mit diesem Influencing Oder?
4: Ja. Genau genau das meine ich, weil der, der Punkt ist halt, oder ich, ich habe jetzt ein ganz konkretes Beispiel und das wollte ich eigentlich vor zwei Ausgaben bringen, aber dann hat mich der Thomas wieder abgelenkt. Jetzt habe ich es aber hier auf dem Zettel. <lacht> wann, wann kam der Profit 5 raus? Äh, August 2020 war, glaube ich. Also, ja, ich meine schon den Ref, den Ref 4 das war 2020, als alle den Covid-Stimulus-Check bereits hatten, ich weiß noch genau, wie das Forum, also das Forum war ja noch das das eine, die Leute sind steil gegangen auf den Pro 3, da war cool und dann kam der, der, der Profit 5, die neue Revision und ich glaube, da da habe ich zum ersten Mal wirklich gemerkt, die Leute wollten keinen Profit 5 kaufen, sie wollten eigentlich, wollten sie 1978 kaufen, sie wollten das Gefühl kaufen an bessere Zeiten, aber sie haben es auf den Profit 5 projiziert und die Influenza-Blase hat das extrem auch mit, äh, mitgearbeitet. Und ich glaube, wenn du da angewatscht ange bist, nur schon, nur schon im Forum, wobei ähm, da was will ich noch, also, da war es eine gesittete Diskussion. Wenn du da angewatscht gekommen bist und gesagt hast, ja, hallo, Kollege, Repro, geht auch. Das, da, da hast ja, da war mal Plattformkrieg. Aber ich hatte in anderen, ich sag mal, Synfluencer Blasen hatte ich will ich den Eindruck, die Leute haben sich auf diesen Profit 5 gestürzt, in der Erwartung, ähm, weißt du, so dieser, dieser heiligen Gral-Ebene, wo ich auch den Eindruck gehabt habe, gerade dadurch, dass das so, zu, so zugänglich geworden ist, gerade dadurch, dass das äh, auch, äh, wie soll ich sagen, Zielgruppen erreicht hat, denen es nicht mehr ums Ergebnis geht. Und äh, wir sind da selbst auch nicht, äh, also, also wir reden auch also, wir sind ja vom Konsumismus auch nicht verschont, zumindest jetzt wir drei im Podcast nicht. Die die Herren haben, als gestern die Arturia-E-Mail kam, haben sie beide wie vor so Zweijährige vor der haribo tüte gleich äh, 50er <lacht> in Arturia geschmissen. Ich habe auch die Demo gezogen, aber nee, das, also, also ich, ich will das ja gar nicht abwerten, aber ich habe wirklich so den Eindruck, und ich glaube, das ist auch so, ein bisschen das. Das Influencing, von dem jetzt viele, vielleicht auch angesichts der Inflation, gerade versuchen abzuweichen. Ich habe mich ja im Vorfeld ein bisschen auch äh, auf YouTube noch ein bisschen umgeschaut. Ähm, dieses ich, dieses Vermitteln des Gefühls oder des, äh, des, des Haben-Müssens, also der, der Konsumismus-Aspekt. Ich rede jetzt gar nicht davon, dass wir uns gegenseitig alle beeinflussen. Das tun wir sowieso. Ich rede jetzt ich eigentlich dafür da, dass wir wie ich sag mal, in den digitalen Communities einen Nährboden geschaffen haben oder dass der geschaffen wurde, wer dafür verantwortlich ist, ob das jetzt Uli Behringer ist oder äh, irgendwie, keine Ahnung, äh, irgendwie jetzt die die, die Leute, mit denen sie Zusammengehen. also rafft jemand, worauf ich hier raus will? Ähm, also ich muss
3: sagen, ich fühle mich da nicht ganz abgeholt, weil ich, äh, also erstmal, ich habe leider, ich bin 70 äh, ge gebaut worden, das heißt, ich habe die 80er miterlebt und die waren überhaupt nicht so geil man musste ständig nee, kämpfen, nee, dass nee. Synthesizer-Musik überhaupt Musik ist. Das fand ich nicht so gut. Das war nicht so wie heute, wo du irgendwo hingehst und sagst, hier, oberst oh Panizza, geile Italo-Mucke mit mit Vocoder, schlimme Nee, ist nicht. Du musst es erstmal überhaupt. Also das, das würde ich nicht ganz so sagen. Und deswegen will auch wahrscheinlich. Also ich glaube, die sind anders, diese Sachen gelagert. Ich persönlich es ist ja eine Verklärung der 80er, äh, will auch überhaupt nicht die 80er, in diese 80er. Die die neuen er die man jetzt glaubt, dass das die 80er sind, vielleicht. Aber ich mag ja einfach nur neue Musik hören. Aber ich bin auch überhaupt nicht repräsentativ. Ich eigne mich auch. Ich bin ein scheiß Fan von, ich bin von nichts so richtig. Also auch, also ich mag zwar sowas, du hast vorhin die Schmod gesagt, also mag ich wirklich. Aber ich bin, ich bin überhaupt nicht geeignet als Fan und bin auch als Mensch so. Aber es könnte ein Erklärungsversuch für einige Leute sein. Man muss ja auch nicht für alle was finden, sondern für einige, mhm. weil wir sind so viele. Und ich glaube, da gibt es wahrscheinlich ganz viele Storys. Vielleicht wird es äh, was helfen, wenn wir jetzt einmal fragen, was Sascha denkt zum Beispiel, weil er einfach mhm. ein anderer Mensch ist und weil der ganz wenig gesprochen hat.
1: Äh, ich höre euch ganz spannend zu. Ja, genau. okay. Und dann aus Höflichkeit rede ich nicht dazwischen und dann seid genau. ich schon wieder ein ganz anderen Thema. Jetzt red, jetzt red mal dazwischen, bitte. Also, ich wollte es noch einmal sagen, ich war ein riesen, riesen, riesen Fan äh, von Diamic, wie ich damals das Forum so gefunden habe. Ich habe damals ähm, den RM1X ähm, mir zugelegt gehabt und habe mich dann so ein bisschen erkundigt und ähm, wollte einfach ein bisschen mehr wissen und mein Wissen ausbauen habe ich das Forum gefunden und dann hattest du ja auch schon dein Sünddiplom da veröffentlicht und ich habe das so gefeiert, dass es da endlich so eine Seite gab, dass es da einen Menschen gab, der sich da so für eingesetzt hat, dass das Wissen verbreitet wird und Wissen geteilt wird. Das war ja damals ja sowieso so ein so ein Ding im Internet gewesen so ne? free frei für alle. Aber ich ich
3: ich bin also das ist total lieb. Ich bin aber der Meinung, dass gerade diese Fogen Leute teilweise so zwar alles gerne erklärt haben, aber auf keinen Fall, wie man arbeitet, weil es könnte jemand kopieren und dann auch genauso geil werden, wie man selber ja ist, weil man ist natürlich selber ein wahnsinnig cool. Und äh, das darf man anderen nicht erzählen. Also ich finde schon, das sagt ganz viel, vielleicht hat sich da auch was geändert. Da hat also, sich was
1: geändert, definitiv.
3: Das aber, war damals äh, anders. <lacht> das, äh, Aber ich finde es total schön, wenn man andere inspirieren kann. Aber ehrlich gesagt, das ist eher die Ausnahme. So, ja? glaube ich. Glaube ich jedenfalls. Aber so. das hat mich jetzt ein bisschen rausgeschmissen. weil äh, Sa
1: war es noch nicht fertig. Ne? Nein, so dann ist diese 80er-Jahre-Sache. Die Leute, die jetzt hingehen und dann halt diese x-te Inkarnation von ähm, den Geräten kaufen, die kaufen ja nicht die Geräte, ähm, weil sie. Ähm, damals welche hatten oder das gerne nochmal machen wollen, die wollen das Gefühl von damals haben. Das verklärte Gefühl. Das ge verklärte Gefühl. Also Oder so das, wie was ich, man
3: sich denkt, was es sein könnte, ja, ein Gebüter 8 zu haben oder in so. In ja. in unserer,
1: unserer. So äh, wir Menschen sind ja so gemacht, dass wir halt die Vergangenheit meistenteils sehr positiv sehen und eigentlich immer, immer, nicht gerade, wenn wir traumatisiert sind, aber ansonsten uns immer halt an das Positive mehr erinnern können wie an das Negative. Und du sagtest gerade, jeder, der die 80er mitgemacht hat, der weiß, wie beschissen die Zeit war. Ja, mit den ganzen Themen, die es damals alle gab. Es war nicht
3: nur beschissen, aber ich wollte es natürlich Aber unter die, die Musik.
1: Das musik Musikthema war riesig gewesen. Handgemachte ja, Musik, ja, synthetische Musik, der Techno, der langsam aufkam, so die ganzen ähm, frühen Sachen. Ähm, Total viele tolle
3: Musikrichtungen sind ja. natürlich da tatsächlich entstanden, das ist wahr. Und mhm. ähm,
1: ja, das Gefühl, glaube ich, das wollen die Leute wieder haben, weil das in der Vergangenheit so toll war. Naja, vielleicht waren die Leute auch noch jung gewesen und das übertragen sie auch dahin. Deswegen ist auch dieser Hype nach dieser schrecklichen Roland TB303 so groß. Das Ding fand <lacht> nichts, das ist dumm wie sonst was. Ja, das kann auch ein Analog vor, der tönt
4: sogar besser, wenn du da versuchst, was das, so eine 303 und aus dem Du rauszuholen. kannst für den, für den aktuell
2: aufgerufenen Kurs von dem Arturia Asset kannst du dir auch ein Beringer TD3 holen, richtig. Aber, ja, können wir später nochmal drauf eingehen. Genau.
1: Aber das Ding ist Grotte. Ja, das klingt nicht mal gut. Ich meine, das war damals konzipiert gewesen als Bass-Synthesizer und hat sich ja nicht verkauft. Und, ich glaube, das ist das, was dahinter steckt, warum die Leute diese Sachen kaufen. Zum einen sind die Originale viel zu teuer und zum anderen, da muss ja irgendwas drin sein. Ne? Das ist die Musik, die damals damit gemacht wurde und das ist das Gefühl, was man damals hatte.
3: Aber damals wollte das Ding keiner kaufen. Das war ja auch nur so, ein, naja, das ist ja ein Klischee, was ich gar nicht jetzt nochmal ausbreiten will, aber ah. es gibt ja auch etliche Synthesizer, die sagen wir erstmal spät, also Roland war relativ früh schon cool und Kult, Aha. weil äh, bestimmte Sachen damit gemacht worden sind. Und ich äh, denke mal, dass die Leute einfach verbinden, ja, damit ist das und das gemacht worden. Siehe hm. Studios, die hatten auch damals bestimmte Ausstattung, NS10-Boxen, Schlimmste meiner Meinung nach, was es gibt. Äh, äh, aber man hat es halt zum Test hören und, und da, äh, das Kult und den S1000-Sampler oder so, solche Sachen. Und äh, da guckt man halt bei dem Anderen, und jetzt, wo es das Internet gibt, weiß halt jeder, wie das ist. Und vielleicht Wir sind ja nur kleinere Gruppen, die noch kleineren Gruppen jetzt ein bisschen schneller erklären können, wie das ist, ja. weil die eben schnell zurückfragen können und das nicht so über Magazine. Also auch wenn ich eins mache, aber natürlich ist die Leitung zum Magazin viel länger und viel vertikaler, mhm. als wenn man in einem Forum einfach jemanden ja. fragt. Ja, mhm. da, äh, das auch schon
1: gemacht hat. Genau, und dann ist da noch die eine Sache, was ihr vorhin gesagt also wenn er ja so eine Live-Show macht. Ja? Mhm. Mit den ähm, Kommentaren und so. Da wollte ja. ich aber auch noch was zu sagen. Man muss filtern. Ich meine, ich sehe das ja bei meinen kleinen Koch-Livestreams, äh, selbst wenn da nur 20 Leute dabei sind. Ich kann nicht auf jeden Kommentar eingehen, weil sonst ähm, sitze ich da und halte da nur Monologe und habe kein Gespräch mehr. Oder ich und kann das nicht an. Ja. So, man muss dann filtern und das lernt man mit der Zeit. Ähm, dann sagtet ihr noch etwas zu der Arbeit, ähm, mit der Vorbereitung und so. Das kennen wir hier auch. Also das haben wir hier auch massiv. Ich meine, viel Vorbereitung macht so ähm, den redaktionellen Teil, das macht halt der Thomas ich mache halt viel Nachbearbeitung mit der Technik und in, mit den Aufnahmen und Tobi vielleicht liefert halt ziemlich viel Wissen und auch Ideen dabei, was wir halt als nächstes machen können. So ist das halt so ein, so ein Geben und Nehmen. Aber Vorbereitung und die Zeit, die da investiert wird, das ist bei uns genauso.
3: Wobei ich, also ich muss, ich gebe jetzt, vielleicht gebe ich was ganz Heimliches <lacht> zu. Wir starten manchmal die Aufnahme und haben eigentlich nur das Thema was ja. festliegt. Also nur die Midi-Clock, jetzt fehlt nur noch die Musik. Aber <lacht> das, so, ja. ist, das ist, Also wir wissen vielleicht schon, also wir haben vielleicht ein paar Stichpunkte und wir haben eventuell darüber gesprochen, ziemlich wahrscheinlich sogar, das machen wir schon, aber nicht äh, so, wie soll ich sagen, jeder Satz äh, schön eingeplant und so machen wir manchmal diese Sendungen sind dann auch relativ gut strukturiert und Ja, aber du hast auch ein viel, als viele
2: Background. Mick hast du ja auch deine jahrzehntelange Erfahrung mit dem Thema, ne? auf die du zurückgreifen kannst. Und deine Ausbildung als ähm, Toningenieur, die ist natürlich auch nicht jetzt unbedingt unnütz gewesen. Die hilft dir natürlich sicherlich dabei. Und, äh, das, ja, das, was Dean macht, äh, <lacht> Dean gemacht hat in seiner, seiner, bisherigen beruflichen Laufbahn. Das hat, das hilft natürlich auch ungemein bei dem Ganzen. Also ich würde da also im nicht auf jeden dein Fall. Licht unter den Scheffel stellen. Also ihr habt schon äh, ordentlich Background und wir, wir, ich, jetzt verrate ich mal ein Geheimnis. Wir tun immer so, als wären wir die Hobbyisten, dabei sind wir eigentlich hier fast schon demiprofessionell professionell unterwegs. Ne? Aha, ja. Also, Dann also geht jeder euch doch auch gerne so. Das, das heißt ist, nicht was nee, das ist ja nicht das Konzept der Sendung. Das Konzept dieser Sendung ah, ist ja, dass wir Hobbyisten ansprechen wollen und für Hobbyisten, von Hobbyisten halt ähm, Unterhaltung und auch wie 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 dienen das schon gesagt auch so, so ein bisschen Mehrwert anbieten möchten. Ne? Deswegen haben wir ja zum Beispiel diese diese Synthesizer. Äh, Reihe ins Leben gerufen, diese Syntheseform Reihe ins Leben gerufen, wo wir halt den erklärwert machen für Synthesen. Wir haben jetzt beim letzten Mal haben wir, ich weiß gar nicht, ob die Folge schon draußen ist, haben wir äh, Modular-Synthesizer vorgestellt. Mhm. Schon draußen die ist draußen, ja. Na, und wenn ich das den beiden da erkläre, die kennen das natürlich alles. Na, also das ist ja. äh, aber es geht halt darum, auch für Leute, die vielleicht neu dazu gekommen sind, einfach mal so ein bisschen die Hintergründe zu erklären und so
1: einfach so ein paar ganz einfache Sachen zu erläutern. Das ist, das ist ja so die Idee, auch die das Format manchmal, Entschuldigung, Tobi, dass wir da reingrätschern. Ja. Ja, muss bitte. Manchmal auch das Fachwissen haben, um zu erahnen, welche Fragen gestellt werden würden. Wir sind mhm. ja nicht gerade live. Und ähm, wenn ich dann den Thomas dann etwas frage, der weiß ganz genau, dass ich das weiß. Aber weil ich es weiß, kann ich diese Frage stellen. Und das ist für mich auch so ein ganz wichtiger Punkt.
3: Es geht auch Stellen, wo die ganz falschen Fragen gestellt werden. Absolut.
0: Also, äh. also
1: mein, mein Kucko unserer Sendung,
0: ähm, also ich weiß nicht, wie es mitgeht, aber mir geht so, äh, dieser Podcast zum Beispiel ist so um Längen entspannter als das, was wir
4: ähm, ja, klar. als, als, als Live-Sendung
0: haben. Also ernsthaft, das ist, das meine ich richtig krass, äh, Das ist für mich hier ist es so das ist Spazierengehen so ein bisschen. Besser. Hey, vielleicht sollten wir auch äh, reine Audio noch machen. Extra. <lacht> ja, vielleicht ist das was uns für unsere Supporter oder so Noch ist, mehr ne? Arbeit, da freut sich die. <lacht> ich, ja, also ich will das nicht so hinstellen, dass ich ja äh, immer alles alleine mache, aber.. Ihr könnt,
4: ihr könnt auch zwei wöchentliche, die hierher kommen das ist auch schon die ganze Arbeit, aber Mick sollte ich vielleicht vorher noch ein Interface kaufen.
1: Nee, es ist nein, ja nicht so, ich also, habe die Zeit, ne? Leute,
0: ich habe die Zeit. Ja, das ist schön, wir haben sie nicht. Also, es <lacht> äh, äh, ist unser, unser Problem. Also, äh, das, was wir uns irgendwie ähm, an zusätzlichen Content irgendwie äh, für unseren Kanal ähm, abzwacken können, ist wirklich äh, teilweise vom Mund abgespart, was die Zeit und was das Geld angeht. Ne? Mhm. Vielleicht, ähm, vielleicht,
3: vielleicht sollten wir mal einen kleinen Punkt geben, hier wegen Synfluenza. also lohnt es sich, ich 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 lese hier mal die Zahl vor, Ich wir machen das sonst nicht, aber hier hört ja keiner zu, ich habe hier auf 28, nee, wie viel ist es hier, ich habe hier so eine Zahl stehen aus der Statistik, Und da stelle ich das jetzt mal auf, einen ne guten Monat, da steht jetzt 37,95, ob das wirklich was, das ist, was wir kriegen, teile das mal, durch vier Sendungen, oder viereinhalb, 4,2 Sendungen, ob man damit diese, diesen Aufwand ungefähr finanzieren könnte. So. Einfach mal so, selbst wenn man, und, und das ist jetzt nur, weil wir die Monetarisierung angebracht haben und gucken, was passiert. Ähm, ich will mal einfach nur so, mit dem, was wir haben, genau so das, was wir haben. Es ist jetzt so, sag ich mal, das, was da so dahinter steckt. Dann, ja. Ähm, an, an Dingen Man kann sich da was einfallen lassen, aber äh, eben auch, äh, um mal zu gucken, wie viel steckt da wirklich drin. Manche denken nämlich auch, und das spielt auch eine große Rolle, wenn du Sachen machst und du zu sehen bist, dann wird das manchmal auch für deutlich größer gehalten, als es ist, beziehungsweise auch manchmal ja. umgekehrt. Und das äh, kann man auch sagen, zum das Beispiel war ich auch mal Gast bei einem anderen äh, schönen Podcast, Videocast. Äh, ich habe eine Kamera bekommen und natürlich gibt es da, da werden auch keine Gehälter. Wie viel wie viel zahlt ihr uns nach der Sendung? Natürlich macht man das, weil man da Lust zu haben. Also natürlich geht es da überhaupt nicht um sowas. Ich habe die das Rechnung schon ich geschrieben. <lacht> <lacht> ja. Naja, ich, ich wollte nur mal so ein bisschen nochmal reinbringen, äh, dass dieses Synfluencing. Wo denn das vielleicht eine Rolle spielen könnte und wo das reinspielt, das muss irgendwo auch außerhalb von YouTube und dem klassischen Ding laufen. ein Tipp habt ihr schon gegeben, nämlich sowas wie eine Community und Supporter und dann vielleicht noch irgendwelche Promo und dass vielleicht irgendeine Firma sagt, äh, macht ihr mal ein Video und wir geben euch dafür Geld, da sind wir jetzt noch nicht, aber das könnte genau, sein. Ich gebe noch ja. einen kurzen in Insight. Äh, genau, das, zum, zum da Beispiel. bist ich richtig gut drin. Der macht nämlich eine Ausbildung, wo das also deswegen äh, ist <lacht> es
0: Ja, ja nee, bitte. Ich, ich glaube, jetzt Nein, der Beste, das ist das tatsächlich sein. so, ich mache gerade ja, halt noch mal eine, eine, eine äh, komplette Weiterbildung in Richtung Marketing. Was genau, sage ich jetzt nicht. Aber das ist erstmal mein der Punkt ist der, es gibt ja durchaus auch äh, Dudes und Dudinen äh, und irgendwas dazwischen, ähm, die davon leben wollen müssen, oder äh, zum Beispiel bei unser das hat guter sich freund äh, Subanatomie, ja. der Tom aus mhm. Wien, der ja auch einen Newsblog betreibt. Und äh, auch das, 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 das Synmark oder sowas, ne? Ähm, da dreht sich's wirklich darum, dass da einerseits ein TKP vorhanden ist, sprich, äh, äh, wie viel zahlst du pro tausend Klicks mhm. ne? oder aufrufen. Ne? Ähm, und du kannst zwar, und wenn du jeden Synthesizer irgendwie, äh, oder Kopfhörer oder Audio Interface und da geschenkt bekommst, davon kannst du dir keine Brötchen kaufen. Davon, mhm. ne, also muss man auch klar einfach mal sagen, was das Ganze bestenfalls ist, ist für Firmen und, äh, leider sind es halt auch manchmal kleine Entwickler, aber die geben dir noch eher was als irgendwie größere Firmen manchmal.
4: Ähm, ja, weil die hat davon ausgehen können, Werbung dass du eine scheiß e um zu
0: kriegen. Geld. Ich habe heute in der ja. Weiterbildung unter anderem ähm, mal äh, geguckt, was zum Beispiel bei AAD ein Werbeplatz eine Sekunde mhm. kostet. Das geht irgendwo bei, glaube ich, 250 Euro oder sowas los und hört bei einem Sekundenpreis bei glaube ich, 2600 Euro auf. So jetzt kann man sagen, hm, so, hm, 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 rechne mal hoch. Äh, du lässt den Spot im Normalfall auch nicht einmal spielen und so ist es auch mit den besten bestenfalls. Du gibst das Ding nicht nur einen, sondern auch mehreren. Da sind wir wieder bei dem Punkt, äh, der so gegen Wirkung. die Firma, ja. ne? weil, weil mhm. die Firma muss dann halt auch gucken, äh, wem gibt sie das Ding und so weiter und so fort aber da musst du halt irgendwie eine Balance reinkriegen und da schießt zum Beispiel, und dann kommt man jetzt wirklich auch zu Beringern dazwischen mhm. und sagt, hey, wir machen jetzt deinen den Robin Hood und hast du nicht gesehen und äh, äh, geben euch die Sachen für einen Apfel und ein Ei und scheißen einfach mal auf äh, jegliche gute ähm, Sitten? Sitten, ne? also wirklich egal, ob, da, ob die irgendwie äh, Leute aus der Branche mehr oder weniger äh, bedrohen, dass sie ihr Know-how klauen und das haben sie wirklich auch gemacht, bis hin zu, äh, dass sie sich nicht nur anlegen, sondern auch diskreditierend gegenüber äh, äh, den Leuten, die eigentlich die Werbung dafür machen. Ne? Egal, ob das der Korksniffer war oder ob das äh, ähm, jetzt hier wie mit äh, Loop-Pop war, ähm, da kriegen die wirklich den Hals nicht voll an der Scheißigkeit. Anders kann ich es nicht sagen, es tut mir leid. Und dann hier solche Posts zu, äh, zu bringen auf äh, äh, Instagram, wie ich lese das hier gerade ab, äh, vom Bildschirm von Beringer Instagram. People throw stones at you, don't throw them back. Collect and build the empire. Wer hat es gesagt? Anonymous. Ähm, solch, solche Geschichten ist natürlich auf, mit dem Hintergrund, ne, wie die agieren. Und wenn man einen Blick auf diese Seite von, von äh, Beringer, ist mir scheißegal, die Produkte könnten auch aus Gold sein und total super sein und Engelschöre singen können, sollen die sich so scheiße verhalten, kriegen die von mir keine Kohle. Ich kann mir mittlerweile bei Ebay Kleinen zeigen sogar äh, so eine TV 303 für 50 Euro kaufen, habe ich letztens gesehen. Das geht mir auch schon mal, ich will es nicht haben. Da, 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 da kommt mir und Wir kriegen ja auch immer wieder äh, 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 Kommentare, zum Beispiel in unseren... Ähm, YouTube-Kommentaren zum Beispiel, ähm, wo es dann darum geht, äh, äh, ähm, hin und her, ähm, weil wir halt auch wirklich Kritik äußern an Beringer. Und das halt auch gerade ich, ne, ich ziehe da auch gerne Best äh, 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 ähm, Stellung, weil mir das wichtig ist. Und dann kommen Leute an und sagen, ja, das ist Marktwirtschaft und das funktioniert nun mal so und der Stärkere hat Recht und hin und her und mir ist es scheißegal, ich war einfach nur ein billiges Produkt. Die Leute möchte ich mal sehen, wenn sie ein Konzert spielen und dort wieder gebucht werden wollen und eine andere ankommt, Scheiße über die bei dem Konzertveranstalter erzählt, und das Ganze irgendwie für die Hälfte vom Preis macht, oder wenn der DJ bist und sowas, ne und äh, sich gegenüber äh, allen anderen Scheiß hält, ähm, das ist nicht cool. Das ist kein cooles, und vor allen Dingen für so eine große Firma, muss man auch wirklich mal sagen, ne? also Berlinger ist jetzt hier kein kleiner Fisch, sich mit so einer Scheiße zu umgeben, das tut mir leid. Da hört es für mich auf. Also, es gab auch schon andere Firmen in, 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 in Vergangenheit, die sich nicht gerade mit rumgekleckert haben. Siehe IK Multimedia und äh, ähm, Roger Lynn zum Beispiel. Gutes Beispiel. Ne? Die haben den auch total abgerippt. Ähm, aber selbst die fangen nicht an mit so einer Schulhofmentalität.
2: Die Frage, die sich mir bei dieser Geschichte hier mit luther mit den mit den ganzen Postings äh, die Beringer da jetzt so abgelassen hat, also die Beringer Marketingabteilung, ich die jetzt nicht pauschal die alle Mitarbeiter der Firma verurteilen, sondern einfach,
0: nee.
2: ne, also die die Marketingabteilung von Beringer hat halt diese Posts getätigt und die Frage das was ich mich halt frage, ist das Kalkül, ist das ja. bewusstes provozieren, um Aufmerksamkeit zu erregen, ist das ähm, Marketing äh, auf brutale Art und Weise? Oder ist das wirklich einfach nur einer oder vielleicht auch eine Gruppe von Leuten, die in der Marketingabteilung bei Weringer sitzen und einfach, ja, muss man schon so sagen, einfach sich da ganz idiotisch verhalten? Nein, das ist
0: praktisch keiner idiotisch. Also um es mal wirklich ganz, ganz äh, klar zu sagen. Der Kopf, äh der, der Fisch stinkt da auch ganz heftig vom Kopf her. Also wenn die Chefetage, die kriegt das ja mit, kann mir ja keiner erzählen, dass Uli Beringer da in seinem Elf, äh in seinem Turm sitzt und davon nichts mitkriegt, ne? ähm, Wenn die Geschäftsführung
1: sowas zulässt, dann tut's mir leid. Das ist den garantiert, dass also irgendwie super fresher. Ähm Guerilla-Marketing-Aktionen verkauft worden. Weil es gibt ja nee, in der Psychologie... hat es sich ja, schon
0: immer so verhalten. Das ist ja nicht keine neue äh, Verhaltenstechnik, die äh, oder neues Verhalten, das die an Tag gelegt haben. Baut Na, aber ich baut ja, darauf
1: aus. Ich wollte nur mal kurz was erklären. Es gibt in der Psychologie ja diesen Begriff ähm, oder dieses Verhalten auch negatives ähm, Feedback ist Feedback. Natürlich. Und ja. wenn ich hingehe und polarisiere, und das tun sie mit diesem Post, ganz gewaltig, gehe ähm, ich halt, okay, mehrlich jede Menge Aufmerksamkeit, weil jetzt reden wir zum Beispiel darüber.
0: Ja, natürlich. Aber und jetzt gehen die Leute der, auf die Suche ähm, hin und wollen wissen, über was wir geredet haben. Wenn du daran gehst, dann kann ich dir mit einem ganz alten äh, 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 Marketing-Spruch kommen, wer heilt, hat Recht. Wer verkauft, hat Recht. Also wenn, wenn du, du kannst natürlich, also die Frage ist, wollen wir das als äh, äh, Gesellschaft uns weiterhin und da sind wir ja auch an dem Punkt auch mit den zymph und so weiter und so fort, wollen wir Leute, die uns ins Gesicht lügen, wirklich bei eklatanten Geschichten, ne? oder wollen wir als Customer, als Kunde nicht nur das schöne Bild verkauft bekommen, jeder möchte immer nur die schönen Sachen oder auch die das Bewusstsein, dass irgendwie der Hotdog äh, früher mal ein Schwein war und dass das dass, äh, vielleicht bei dem Produkt noch nicht alles Gold ist, was glänzt und eventuell da einfach auch äh, nicht nur mit Ellenbogen, sondern tatsächlich auch richtig krasse äh, Moves äh, gemacht werden. Und das ist ja die Frage, willst du zum Beispiel von mir und Mick so Positives über Geräte hören? Das ist mal wirklich ganz hart gefragt. Nein. Ja, wir ja genau.
1: Ich möchte eure ehrliche Einschätzung, eure ehrliche Meinung hören zu einem Gerät. Wenn ihr sagt, das Ding ist Blödsinn, das Ding ist scheiße, dann will ich das hören.
4: Ja, und zwar immer unter dem Vorwand, dass das halt auch mal eine, halt eine Fehleinschätzung eine also, sein kann. Genau, es kann, eine, es kann eine Fehleinschätzung sein, aber das ist eine ehrliche und das, das ist ja das Problem. Ich habe ja kein Problem damit, dass die Industrie, die einfach nur Umsatz machen will, mhm. ähm, sich beispielsweise in, in der Nostalgie dumm und dämlich verdient. Ich habe ein Problem damit, dass die Influencer, die Synfluencer, diejenigen, die das auch aus einer Geldnot machen, also nicht aus einer Gewinnabsicht, sondern vielleicht auch aus einem Gewinnbedarf, ähm, dass die sich da in den Scheiß mit einklinken. Und da einfach äh, quasi eine ganz, also weißt du, das beeinflusst die Leute ja auch, oder? Also ich, ich glaube, will ich, und das, die, das ganze beringer Marketing ist deswegen möglich, einerseits weil Kampfpreise, aber eben auch, weil diese ganze Verklärung, dieser ganze zwangshafte Positivismus, diese verklärten 80er, und das ist die Grundlage davon. Oder Uli Behringer macht dann auch eigentlich anders. nur der Markt. Oder?
0: Werbung war noch nie anders. Werbung hat ja immer bis jetzt nur erzählt, was schön ist, was du willst, du willst ja was verkaufen.
4: Ja, aber Werbung hatte Werbung hatte nie, also sag so, natürlich, Werbung hat die Wahl, aber ich sage nochmal was anderes. Industriewerbung hat einen ganz anderen Aspekt. Wenn, wenn die Industriewerbung die Hucke voll lügt, weißt du das in der Regel. Wenn dir ein Influencer die Hucke voll lügt, ähm, ist das, ein, ist das ein anderes Problem, weil der lebt eigentlich davon, dass er dir erzählt, dass er auf deiner Augenhöhe. Und wir reden hier die ganze Zeit vom positiven Influencing, weil wir halt eben tatsächlich diese Augenhöhe auch anstreben. Oder? Aber du hast Leute, die sich wenig an diese Industrie verkaufen und du hast inzwischen auch ein sehr dankbares Publikum dafür. Also es sind jetzt nicht nur die, die Unwissenden oder diejenigen, die halt ähm, einfach auch mal sonst, oder? Ja, Thomas, bitte?
2: Also Marketing, Werbung ist ja per se nicht unbedingt was Schlechtes.
0: Ja? Marketing ist erstmal die ähm, die Experience durch die Augen des Kundens zu sehen, das ist eigentlich Marketing, gutes Marketing.
2: Ich habe auf einer Website, einem Lexikon für Kinder, nennt sich hannisauland.de, eine Erklärung gefunden, sowohl für Influencer als auch für Werbung. Dort wird erklärt, ähm, ein Beispiel, Was ist Werbung. Eine Firma hat ein neues Waschmittel hergestellt. Um damit Geld verdienen zu können, will sie natürlich, dass viele Leute das Waschmittel kaufen. Die Käufer müssen aber erst einmal wissen, dass es das neue Waschmittel überhaupt gibt. Darum wird jetzt Werbung für das neue Mittel gemacht. Früher sagte man meistens, es wird dafür Reklame gemacht. Das, was wir hier in diesem Fall sehen, das was Behringer tut, ist natürlich in gewisser Weise auch Werbung. Ja, aber dann eher die Negativwerbung, um im wie wir schon festgestellt haben, im Gespräch dann zu bleiben. Ich glaube, dass die Leute aber nicht so dumm sind, dass sie darauf reinfallen und sagen so, Oh, hier, Behringer, hm, habe ich schon mal irgendwo gehört, hm, ich kaufe jetzt mal einen Synthesizer von denen. das glaube Ich dass, ich glaube, dass gerade in unserer, ich sag mal, in unserer relativ kleinen Blase das nicht so einfach funktioniert. So, ich glaube ähm. auch, dass Synfluencer nicht den Einfluss haben auf das Kaufverhalten von Leuten wie uns. Ähm, das, das Marketing ja, wie vielleicht uns. suggeriert. Wie Darf und, ich dazu ja, was wie, sagen?
4: Wie uns, aber nicht wie die, die anderen da draußen.
2: Ich, ich möchte ja gerne, gerne auch noch was dazu sagen. Ja. Dean. Äh, Lass uns doch alle was dazu sagen. Okay. Reihe,
4: okay. Erst Dean, dann Sascha, dann Mick.
0: Okay. Gut. Ähm, der Punkt ist ja, das ist ja alles ein Marketing-Mix. Ne? Da gehört viel, viel mehr dazu marketing ist die display werbung egal ob das jetzt irgendwo oder die die, die werbung im, im laden im online shop auch die kostet geld ähm, und tomann zum beispiel lässt sich das gut bezahlen dass du da äh, äh, gut auf, auf den seiten bist also du kannst nicht als um einen kleinen einblick zu geben Thomas nimmt dafür von den Firmen Geld, dass sie zum Beispiel bei denen auf der Startseite äh, zu sehen sind, oder ähm, eine, eine vollwertige Seite bekommen mit einem kompletten mit einer kompletten äh, Beschreibung in, 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 in einer schönen, ausgeführten Art und Weise und ähm, die lassen sich dafür bezahlen, dass da äh, auch die, die äh, Tests zum Beispiel von Amazona oder Gear News, ne, die, die, die.
2: Ja, aber das ist normal. Das machen alle, ich sag mal, das machen alle Läden, als ich äh, früher für ein großes Technikkaufhaus gearbeitet habe. Das gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr. Ähm, aber die haben das, haben sich auch dafür genau. bezahlen lassen, dass zum Beispiel Fuji-Film da einen extra Stand aufgebaut hat mit den ganzen fuji kameras Und mhm. äh, dafür hat dann meine damalige Firma halt, äh, sich das bezahlen lassen. Es ist einfach. Müsste es halt ein Instrument.
0: Genau. Das wissen aber die, die meisten Kunden nicht. Und äh, ähm, wenn ich in den Proberaum gehe, dann die Leute interessieren, also du darfst nicht von unserer kleinen, also in, in, in Anführungsstrichen äh, von dieser kleinen wissenden Bubble ausgehen, sondern du musst von diesen 14 Millionen in Deutschland ausgehen, wo einfach eine Myriade im Normalfall sich mal informiert, wenn sie was neues kaufen will. Ne? Aber die meisten kaufen sich nicht ständig irgendwie was und die meisten ist das erstmal auch prinzipiell egal, was da drumherum passiert, weil sie es gar nicht Wissen, wenn ich zu meinen Dutzenden äh, Gehe und sag hier, du hast ja da so ein, so ein, so ein, so ein nachgemachtes äh, Beringer-Pedal äh, ähm, oder sowas geholt. Gucken die mich doof an? Oder wenn ich sage, ne, Beringer ist Kacke, habe ich jetzt nicht gesagt, aber man könnte denken, dass ich sowas dann dort sage. Ähm, oder was, da kann ja was, ne? Der, der, Kumpels von mir holen sich irgendwie für, für den nächsten Live-Gig äh, halt so eine, so eine 808 von Beringer, keine Ahnung, wie das Ding heißt, die 8, ist ja auch Hupa. Ähm, denen ist das egal. Die brauchen ein Tool, die holen sich das, die gucken bestfalls mal irgendwie ein, zwei äh, Videos, wie das Ding klingt. Und dann ist denen das egal, ob das hier Müller, Mayer, Schulz im Mogulator, Dean oder äh, Red Means Recording macht. Aber wenn man jetzt mal guckt in unsere kleinen feinen Bubble, was das für Auswirkungen hat, wie die sich verhalten und eben halt auch die Auswirkungen auf andere Firmen hat und das ist das, was ich richtig kacke finde. dass ja wirklich auch aktuelle Produkte von anderen Mitbewerbern und vor allen Dingen auch von kleinen Firmen gemopst und geklaut und äh, 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 kopiert werden, die sich dagegen nicht wehren können. Und Beringer weiß das. Beringer weiß das ganz genau. Es sei denn, es kommt hier irgendwann mal äh, die große Sammelklage gegen diesen Hersteller an. Das wäre sowas, was ich total feiern würde. Nicht, weil ich die, und das muss ich immer wieder betonen, nicht, weil ich die Produkte per se scheiße finde von Beringer und das ist Günstige Produkte geht, darum geht es mir nicht. Da geht es darum, dass sich jemand an fremden Eigentum bereichert. Das ist wie, als würde jemand deinen Song klauen, ein anderes Cover drauf machen, das ein bisschen beschissener abmixen, und für die Hälfte zu verkaufen. Kann das es sein, dass das die Reaktion
2: auf ähm, das ist, das wird ja dann, äh, so wie du es gerade geschildert hast, das ist ja nicht nur. Ist ja nicht nur deine Meinung. Da sind ja auch im englischsprachigen Raum sind viele, die genau dasselbe sagen. Kann es sein, dass das von Beringer sozusagen mit dieser Instagram-Aktion, dass das die Antwort darauf ist auf diese Kritik?
4: Natürlich. Mhm.
0: Die machen also, die äh, einen auf äh, böse Onkels. Alle sind gegen uns. Also bekannt Wunde. Meln, ne? Oder wie ja war genau. Das?
4: Richtig. Ja, Beringer genau. weiß halt einfach. Beringer weiß halt einfach, sie profitieren von denen, die günstig für die günstig alles ist, analog alles ist. Das, ist hm. genau, das sind genau diejenigen, die nicht das, so weit in der Materie drin sind, dass sie sich damit befassen, sondern die das Ganze eher als, als Konsum-Event sehen, als Option, sich etwas anzuschaffen. Ähm, ich, ich will gar nicht sagen, dass es denen weniger, um, also dass, dass das jetzt irgendwie ein schlechte, schlechtere Menschen wären oder dass den denen weniger am, am Synthesizer äh, gelegen ist, aber das sind einfach Marktmechanismen, wo man sagen muss, ja, da geht es rüber und davon kann, und Beringer kann davon profitieren, weil wir inzwischen will eine Masse haben, oder? Das haben ja Gitarrenfirmen, das, das war ja in den 70er nicht anders. Da haben die Chinesen schamlos das heißt, rumgeklont, ja. weil es einfach Leute gab, die anges angespornt von der, von der Beatlemania und allem, was da noch kam, die haben einfach Gitarren kaufen wollen, oder? Mhm. Wir erleben eigentlich das, was die anderen in, der, in den 70ern erlebt haben, oder mit dem Unterschied vielleicht hier, dass wir zusätzlich noch mit den ganzen Methoden der Internetwerbung, des Influencings und der, der potenziellen Social Media Schmutzkampagne arbeiten müssen.
2: Ähm, Sascha. Äh, ja. Du, ich glaube, du wolltest auch noch was genau. sagen.
0: Oder oder will die noch? Also ich, ich würde nur ganz kurz ergänzen. Der Unterschied ist einfach mittlerweile hast du halt eine aktive äh, Masse, ne? Die da drauf reagieren kann. Das ist das, was du ja auch gerade gesagt hast. In den 70ern konntest du dich halt nicht drüber austauschen. ne. Das ist maximal bis irgendwie zum Jugendclub geschafft, so nach dem Motto. Ähm, Heutzutage hast du halt wirklich. Die versuchen ja da drüber auch über diese Art und Weise, wie die kommunizieren, eine dankbare. Ich, sag, ich will ich überspitzt das jetzt mal Armee aufzubauen. Und das ist deswegen habe ich das auch gesagt mit äh, dieser bösen Onkels-Attitüde. Äh, Wir gegen die.
4: Ja, ja. Ja, und das halt mit, zuvor, mit, ne? mit voller ja. Absicht,
0: ne? Ja. Also keiner kann ja. bestreiten, dass das nicht mit voller Absicht ist. Jeder, der sich irgendwie mal fünf Minuten Zeit nimmt und allein schon diesen youtube äh, Instagram-Account anschaut, weiß sofort, was los ist, der irgendwie halbwegs geradeaus denkt, würde ich jetzt mal unterstellen. Ihr könnt mich bitte auch dafür kreuzigen, dass ich das so sehe. Aber ähm, das ist jetzt nicht unbedingt aus, aus einer Passion raus, weil ich habe auch nicht viel Kohle. Ne? Also es ist mir, ich muss mir die ganze Scheiße auch im Normalfall vom Mund absparen oder abarbeiten. Ähm, mir geht es wirklich darum, ich möchte niemanden anderen beklauen. Ne? Wenn ich äh, das Sample nicht nutzen kann, dann kann ich es nicht nutzen, weil da jemand anderen ein Urheberrecht dran hat. Tut mir leid. Ähm, kann ich die gecrackte Software nutzen? Natürlich habe ich das früher als äh, junger Mensch gemacht. Umso mehr ich älter werde, umso mehr habe ich da mit und einfach auch durch den Einblick in die Branche, das muss man auch nochmal dazu sagen, ne, äh, so meine Bauchschmerzen mit. Aber ich möchte mich da auch nicht äh, moral über irgendjemand moralisch äh, über jemanden erheben. Und du gehst ja auch nicht in den in, Laden in und Mobster, was ja normal.
4: Ich will kurz ab, Sascha,
1: bitte. Ah, also, ähm, wenn ich mal zurück überlege, ähm, mein jüngeres Ich damals. So, Sascha hier im äh, Sequenzer Forum. Ich hatte damals so meine Leute, so meine Idole, die ich gefeiert habe. Und ähm, ich glaube, hätte ich das Geld damals gehabt, hätte ich alles das gekauft, was die empfohlen haben. Ähm, das ist das, was ich heute auch noch erlebe und sehe, wenn ich mich halt in Facebook ähm, oder an anderen ähm, Orten, wo Menschen sich ähm, rumtreiben, bewege. Ähm, was ich da lese, wenn bestimmte Leute bestimmte Sachen empfehlen, dann muss das gut sein, damit kann man das und das machen, dann muss das gekauft werden. Deswegen denke ich, dass halt ähm, Influencing Entschuldigung für die schlechte Aussprache, aber ich kriege das gerade irgendwie nicht raus, ähm, richtig gut funktioniert. Heute, ähm, mit jeder Menge Erfahrung und ähm, dem Wissen, was sich so angehäuft hat, weiß ich natürlich, was ich gebrauchen kann und was ich nicht gebrauchen kann. Neben den Gasfaktor, dass es halt mal geil ist, um was Neues zu haben. Richtig. Ähm, ähm, ja? da, dazu möchte ich vielleicht sagen, ähm, wir pochen
0: und äh, Vielleicht ist Mick auch an dem Punkt äh, da bei mir. Wir sagen sehr oft äh, macht euch euren eigenen Sound bewusst und kauft nicht irgendwelchen Schnulli, äh, ähm, nur weil es gerade neu und toll ist, sondern tatsächlich denkt darüber nach, was ihr brauchen könnt. Lies bestenfalls noch vorher mal die, das Manual und, und guckt euch ein paar Videos an. Weder Mick noch ich sind äh, User und äh, Menschen, die sich immer die neueste geile Scheiße kaufen. Ne? Also da gibt es andere. Es ist okay, die können das gerne machen, oder kriegen es halt zugeschickt, je nachdem. Ähm, das ist nicht das, was der, der, der Sequencer Talk vornehmlich ist. Auch ja, klar, wenn das man haben natürlich
4: behauptet. Also Ich habe hab schon. Nee, nee, nee ich wollte es schon mal klar denn, so, so. Ja, klar. Auch, äh, ja, aber ich habe manchmal das Gefühl, eher, dass du das irgendwie gefühlt, weißt du, dass das wie du hier reingehst, als würden wir den Vorwurf an den Sequenza-Talk stellen. Nee, wir schmeißen den Vorwurf mmh, in den
0: Raum. Überhaupt, nee, überhaupt nicht. um Ey. Gottes Willen, nein, nein, nein. Wir nein, haben nein.
1: euch als Gäste okay. ausgesucht, weil ihr relativ bekannt seid in, der, in dieser ähm, Szene, in dieser Gruppe. Und, und, weil, ge und genügend,
4: äh, genügend, äh, wie sagt man, ambivalent in der Thematik. Ja. Also nicht, nicht, ja, sonst hätten wir einen Influencer gefragt, um den zu beschimpfen.
1: Und vor allen Dingen, <lacht> weil ihr schon lange genug dabei seid, ohne Influencer zu sein, du, ihr seid lange genug im Business drin. Ihr habt auf verschiedene Art und Weise äh, immer wieder mal ähm, Produkte beschrieben, beworben. Ähm, selbst wenn du ja einen Artikel schreibst, halt darüber. Ich, ich fand diesen totalen geilen Artikel über die AN äh, 200 von Mick oder war das was der DX 200? Ja, geschrieben cool. hatte, wie groß das Ding ist, ne? so groß wie zwei DVD-Hüllen und so. Ich fand das so genial damals, das habe ich so gefeiert, ähm, weil das einfach so eine andere Herangehensweise war, wie so typisch, so, ne? Ja, das ist so und so viel Zentimeter und so und so viel Zentimeter. Ähm, ja, aber da sind ja schon diese Empfehlungssachen gewesen, die ich es meinte. Und ihr seid Gast hier am hier Podcast, weil ihr Erfahrung habt. Und nicht, weil ihr Na als Angriffsfläche dienen solltet.
4: Und weil er auch, genau, und weil er auch und das, also ich, ich will gar nicht mehr auf die Arten gestrichen, also wie gesagt, ich wollte das nur kurz klarstellen, einfach falls das dem, ich weiß dem, du sagst, dem ist nicht so. Ich möchte aber, was, was Sascha gefolgt gesagt hat, das finde ich nämlich ein ganz wichtiger Punkt, ähm, das Influencing oder gerade das, äh, die, die YouTube-Ebene vor allem, aber auch und das muss man leider sagen, auch die, die bezahlten Leute in Foren, zumindest dann gibt es ja Teil, die zielen ja auf die Leute ab, die nicht mit diesem Know-how reingehen, oder? Also das Influencing das geht mir ins eine Ohr und das andere raus, weil ich jetzt mittlerweile auch schon 15 Jahre mit der, mehr oder weniger in der Materie dabei bin. Aber vor 15 Jahren hätte das zum Teil noch ganz anders ausgesehen. Und mhm. Ich bin immer noch heute so der Typ, der sich denkt, hm, okay, der scheißt da auf der Bühne, warum eigentlich nicht? Also jedes Mal, wenn ich einen Push 2 sehe, würde ich mir einen Push 2 bestellen. Ich bin immer, also das, das ist halt so der Punkt. Aber ich weiß halt eben auch, ähm, ich kann unterscheiden zwischen, okay, der Typ macht hier jetzt das damit und der hat aber auch keine, keine Absicht, nie das jetzt hier jetzt meine Naivität auszunutzen. Und ich weiß auch, dass ihr das im Sequencer talk so nicht macht. Das Problem ist aber, dass das ein ganz entscheidender Faktor ist, den wir uns auch als, als äh, Gesellschaft, und ich finde das, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat im Forum, aber ich fand das mal wirklich gut wo es auch darum ging, dass wir uns dem auch auf eine Art entgegenstellen müssen in der, im Aspekt, dass wir sagen, hey, unsere Expertise besteht darin, eben nicht mehr in jede Scheiße zu greifen, die sich quasi vor unserer Nase ähm, ja, äh, gepflanzt wird, sage ich mal so. Man
3: darf aber nicht vergessen, dass, äh, kennt ihr das noch so aus, äh, in, in 70 er jahre Film wird sehr oft und auch sogar ganze Serien wie, wie Avengers, also mit Schirmscham und Melone wird und solchen Film wird oder so Halb-Science-Fiction wird immer gerne so, wir haben diesen jeden psychologischen Trick angewandt, mhm. wird immer so ein bisschen abgerückt, äh, wir blenden dann ein einziges, äh, Mini, eine Millisekunde, äh, also ein Keyframe ein mit einem rauchenden Menschen und danach äh, ein Hähnchen oder so, und danach verkaufen wir Hähnchen. Ähm, und das ist heute natürlich noch raffinierter, also Beispiel, ihr wart gerade sehr stark bei Weringer, da kann man das super sehen, die machen ja, also rein wärmetechnisch machen die da ganz viel richtig. Das Erste ist, sie zeigen äh, absolute Klassiker. Guck mal hier, Jupiter 8, ähm, hier ist unsere Version, irgendwann später vom Jupiter 8, hier ist die Zeichnung davon, was wollt ihr davon verändern, kommen natürlich äh, Sachen rein, da ist doch, also im Prinzip ist es gut, na es ist ein gutes äh, also das ist nicht auf deren Webseite sondern auf deren Facebook man kann da also gut nachgucken und man kann da so mitmachen und äh, wenn man so weiß wie gut äh, Coverversionen funktionieren das sind bewährte Klassiker die wirklich bekannt sind und wenn man sie nicht kennt dann gibt es ganz viele Informationen und äh, Geschichten dazu und äh, die Konzepte haben sich sozusagen bereits bewährt. Das äh, Besondere wäre also nicht, ein minimum zu klonen, sondern ein Bit-99 oder so, oder Gut, vielleicht ist der jetzt nicht so, gar nicht mehr so unerfolgreich, äh, äh, nennt mal sozusagen die zweite oder dritte Riege, sei jetzt mal, vielleicht die ohne Knöpfe. Ähm, beworben wird natürlich das, was da und auch gebaut wird, genau das. Und das allein das macht schon sehr viel mit den Leuten, dass die ähm, das sehen. Und es ist, also ich, ich kann mich auch nicht ganz dessen verwehren, wenn man zum Beispiel so einen Brok oder sowas sieht, dass das natürlich irgendwie interessant ist, wenn man denkt, man hat hier den König. Äh, der Moogs und Moog ist Synonym zu Synthesizer. Das ist vielleicht wahrscheinlich die wertvollste Marke, die es gibt. Deswegen interessant, was dann damit passiert, seitdem die gekauft worden sind und auch sich anders verhalten werden. Äh, die überlegen sich schon, wie die das machen. Einige haben es halt schon. Behringer hatte die ja vorhin noch angesprochen. Deren, da kommt noch dazu, das ist eine Firma, die ganz anders als Apple ist, aber trotzdem sehr ähnliche äh, Rezipienten nämlich, die, Diener äh, hat das schon gesagt, wer wer, wer billig äh, macht, hat recht. Er hat gesagt, wer heilt, hat recht. Aber die Sachen sind nicht scheiße. Man kann sie wirklich gut benutzen. Sie sind eben Klassiker im Grunde, die jeder haben kann. Synthese also für das Volk. nun Also eigentlich genau das, was wir alle haben wollen. Und das ist natürlich äh, wahnsinnig schwer, sich dagegen zu wehren, dass du jetzt selbst wenn das erste und zweite und dritte Riegelgeräte sind und dann auch noch Sachen, die es sogar teilweise noch gibt von den Originalfirmen für ein Drittel oder so, natürlich gibt es da Fans von. Und dann haben wir dann auch noch diese, also Beringer hat nicht einfach User. Ich habe den Eindruck, dass die wenigsten, die sich äußern im Forum, jedenfalls bei mir oder auch in unseren Kommentarspalten zu dem Beringer Thema, da sind unglaublich viele Leute, die totale Bekenner sind, die entweder äh, und die werden auch so genannt, also die einen sind Hater und die anderen sind äh, außerordentlich begeistert. Also äh, Bering hat einfach Fans. Die haben wirklich Fans, das ist nicht einfach User. Das ist nicht so Das, wie, ist, das ist Glaubenskrieg, es ist wirklich Glaubenskrieg.
2: Ja, das ist ja, doch der Trick dabei, so baust du halt eine Marke auf, ne? Ja,
3: das ist äh, das will ich damit sagen, das ist ein Marketing und wenn die dann jetzt schreiben ähm, die, ähm, wenn nach uns äh, jemand jetzt einen Stein schmeißt, also mit anderen Worten äh, ihr äh, seid alle äh, ihr produziert in China oder was weiß ich, was wir alles so gesagt haben oder wir machen das mit den Sprüchen das äh, haben die ja auch drin, ne? also diese, diese Sachen, ähm, das hin und wieder mal gegen Blogger oder gegen bestimmte Leute äh, was gemacht wird, weil ich habe keine Ahnung, warum sie das machen. Das ist das Einzige, was nicht
2: in das Konzept so richtig reinpasst. Sie kritisieren irgendwie die, ne? auf eine ne? gewisse Art. Aber halt, sie sind Robin Hood-mäßig. Ne? Also ja, und das. Ne? Ist, wir wir ja. sind halt billig und
3: dafür machen genau. wir das. Vor kurzem war äh, ein Bild übrigens von meiner Webseite, sequencer.de, äh, vom Banana-Synthesizer. Das wäre ja ein Klon. Und dann, äh, das gab es auch früher schon. Wir machen auch nichts anderes. Das ist so die Idee. Also ähm, die Idee ist, guck mal, wir wir machen auch nur ganz normalen Kram, wie die auch. In dem Fall ist hinkt der Vergleich ein bisschen, weil der Banana eben kein oberheim ist, sondern nur so aussieht. Aber ähm, das ist gut ausgedachtes äh also, sag ich mal, als User hätte ich das schon gern, äh, dass sie, die zeigen mir die Kisten und sowas. Und das andere wird dann wahrscheinlich dann, äh, auch über hinweg gesehen. Ähm, diese Leute, die einfach nur User sind, das ist äh, fast, also ich, die man gar nicht so. Das sind, glaube ich, die, die äh, so meint, die einfach so, ähm, einfach da sind, die drüben im Proberaum sind, die haben sich ein Mischpult gekauft. Und das hier ist halt günstig gewesen und ist auch in Ordnung. Die Sachen sind ja auch nicht scheiße, die funktionieren und sind auch gut. Ich habe ja selber hier ein Flo 8, was übrigens hier gerade nicht im Einsatz ist. Aber ähm, das, äh, ich glaube, da, da kann man jetzt natürlich, äh, sollte man sich die Gedanken drüber machen, äh, weil dieser ethische Bereich sozusagen ein Teil davon ist und wahrscheinlich auch hat das was mit dazu tun, wie sich der Chef sieht oder wie sich diese Firma aufstellt. Äh, ich weiß zum Beispiel nicht so genau, wie das bei Eben aussieht, aber es gibt einige Berichte, wie äh, sogar die, die Leute, die dort arbeiten, wie die sich sehen und äh, sowas. Und das kann natürlich auch eine Firmenkultur werden. Das äh, ist doch sehr unterschiedlich. Also da finde ich, also sagen wir, das, was ich bei Beringer sehe, das habe ich jetzt bei einer anderen Firmen. Firma kaum gesehen, was das angeht. Aber die zeigen auch nicht von Roland oder so irgendwelche Insider. irgendwie ja. so, ein, so ein Teil der also, Firma sieht, wo das Zeug hergestellt wird. Guck mal, hier ist die diese Bank, wo das Ding draufsteht. Das ist ja schon für so einen jemanden wie uns. Guck mal, du kannst auch ein Jupiter 8 haben. Es ist halt eine Kopie, aber du kannst es haben und ich zeig dir, wie das geht. Und ich werde sogar noch gefragt. Ich kann sagen, willst du das Ding so oder willst du noch einen
4: zweiten äh? LFO rein oder willst du es lieber in grün?
3: Oder ist es, so? ist halt,
4: also, es ist halt die moderne, es ist halt die moderne Art, sich als Firma im Netz zu präsentieren und wieso auf eine Augenhöhe zu kommen, aber auf eine falsche. Und zwar halt nie, halt auch so im Versuch, ähm, ja, ich, ich würde schon sagen, dass das religiöse Züge hat. Eben auch gerade weil. Ähm, du wirklich inzwischen äh, Leute hast, die dafür empfänglich sind. Einerseits, wie gesagt, aus diesen falsch verstandenen 80ern oder falsch verstandenen 90ern oder einfach so diese, ich, ich glaube, der, der, ganze, der ganze Behringer Aspekt basiert auf der, auf der Tatsache, dass er erstens scheiße billig ist und dass er aber eben, wie gesagt, auch den Leuten etwas verspricht, was er dann auf eine Art auch hält. Aber die das eigentliche Versprechen, das implizite Versprechen, nämlich eben die, den, den nostalgischen Bezug, das Wiederherholen von verklärten Zeiten, also die, die, genau dieser Aspekt der hat hat er dadurch mit drin und es gibt andere Leute jetzt keine Ahnung Sequential zum Beispiel die sagen halt wir nehmen das Beste von damals hier ist ein moderner ob, OB 8 oder beziehungsweise obx OB äh, sonst was oder also da hat das ist einfach eine, eine grundsätzlich andere Haltung und und da sind auch die Preise real ich habe aber eher den Eindruck und Quer subventioniert sich da einfach ganz viel zusammen weil sie halt einfach ja, halt einfach alles unterbieten können und sich das erlauben können, finanziell die Leute, äh, den Leuten halt das anzubieten, die selbst kein Geld haben, aber die da in dieser ganzen, ich sag mal, Sache auch äh, teilhaben wollen, oder? Und das wird halt schamlos ausgenutzt.
3: Noch vor kurzer Zeit gab es eine Firma, MFB, leider ist Manfred Fricke ja gestorben, der hat auch sehr günstige Geräte gebaut, ja, sogar stimmt. auf ähnlichem Level, äh, aber mhm. der hat seine Sachen nicht selbst beworben und dann war auch gerade wirklich kein Meister in Promo, er hatte sich noch jemanden geholt. Ich äh, kenne ja auch einige den Uwe, der heute übrigens äh, auch ein eigenes äh, Label, so kann man das sagen, also eigene äh, Rides äh, Ride in the Storm heißt, heißt das. Äh, und ähm, das heißt also, nur das Billig und Gut ist es wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, also der größere Unterschied ist, äh, MFB war günstig, aber nichts davon waren Klassiker. Es gab so eine Art Moog, aber da stand nicht Moog drauf und sah auch nicht aus wie einer. Äh, Behringer hat das anders gemacht. Und wenn ich mir überlege, wie geschickt zum Beispiel Roland, äh, ich hätte es auch so gemacht. Ich verstehe das wirklich nicht, warum alle immer zur gleichen Zeit, zur selben Zeit dasselbe Zeug bewerben, dass sie zwischen den beiden großen Synthesizer fest nämlich super gut, und äh, Nam Show damals war es genau das, haben die die AIRA-Serie gebracht. Und die haben das nicht auf den Dingen, auf diesen Messen gezeigt, sondern dazwischen. Alle haben drüber geredet. Äh, ich persönlich finde, die sind super. Die klingen einfach gut. Man kann darüber natürlich diskutieren, weil die sind ja grün. <lacht> das mochten manche irgendwie nicht. Äh, und, und die Tastatur vom System 1 war nicht gut. Das stimmt. diese, die der Hub war scheiße, das war super, war wirklich ein Sprung, aber marketingmäßig war das ein Vergleich, also man kann auch mal über die anderen reden, die sind nämlich auch noch da, die machen auch Werbung und ich finde es auch interessant, weil ich durfte bei Roland, da konnte ich testen und schreiben, was ich wollte, das hat die eigentlich nicht interessiert. Das ist auch eine Haltung, die man einnehmen kann. Äh, die haben äh, einfach die Souveränität und gedacht, ey, ey, äh, wir geben dem jetzt das Ding und ähm, ob da was rauskommt oder nicht, ist es erstmal gut so. Das ist das Gegenteil. Also die geben auch nicht jedem was. Inzwischen übrigens kenne ich keinen einzigen Vertriebler mehr. Das, die haben sich komplett umorganisiert. Aber es ist auch eine Methode. Also man kann auch ganz ja. anders. Und die Roland-Geräte äh, haben auch zwar jetzt einen Ruf, und die, äh, also die haben ja eine Geschichte, aber sie haben äh, sehr passable bis sehr coole Geräte gemacht, auch manchmal so Geräte, wo man sich fragt, was soll das? Aber gut, die die schlimmen Geräte sind glücklicherweise hinter uns. Ich sag nicht SH201 oder so,
4: es ist einfach auch ein anderer Ansatz. Roland produziert für die Leute, die damit dann auch effektiv was machen. Behringer produziert für die Leute, die das Zeug erstmal kaufen. Was die dann danach machen, ob sie das in eine Glasvitrine stellen und denken, geil, 303, ich bin, jetzt bin ich Techno. Das ist völlig egal. Also ich, verwundere so? da Roland auch so? dafür. Ist ich glaube schon, Nee, also so, Roland weiß natürlich, was die Leute von den alten Geräten halten und deswegen hauen sie auch ständig neue Aira-Klone raus. Aber ich glaube, gerade dieses Konzept Jupiter X, Juno X, Phantom, dieses ganze Roland-Cloud-Dings, das ist schon für den Anwender geschaffen. Im Gegensatz zu Behringer, der, wie gesagt, der will seine Sachen loswerden und der will quasi den Leuten dieses Techno-Feeling, weißt du, so dieses Alternativ-Feeling halt in ultrakapitalistisch umgesetzt, oder? Weil der Techno hat sich ja dadurch entwickelt, dass die Leute einfach kein Geld hatten, keinen Bock drauf, die haben einfach die 303 vom Krabbeltisch genommen und haben einfach, die haben einfach schreien lassen, oder? Ich habe gedacht, und das, das wäre
3: Industrien. <lacht> 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 oder oder Punk oder äh, also, Aber aber, aber das, äh, äh, klar, ich will dich jetzt gar nicht äh, raufnehmen. Du hast ja völlig recht. Das ist ja äh, natürlich was. Äh, dass alle äh, damit das erreichen können, was sie wollen, aber sag ich mal, ich finde, dieser typische meine Zielgruppe äh, ist, äh, der Produzent ist ja was anderes, da ich, äh, war so eine Lindrum zu, äh, ne, schon preislich, ja, in diese Richtung, ja, klar. Aber, ja, aber heute sind ja die meisten Käufer irgendwie alle, ich finde, dass so ein sa 4 d das ist ein alle Gerät.
4: Das ist ein oder oder Süßes, was das ist ein alle Gerät. So also, äh,
2: ich, ich glaube, und um, Vielleicht lassen wir das in das Thema Beringer auch. Aber ich glaube, mhm. dass, ich glaube dem Uli schon, dass, wenn er sagt, er hat Bock, hier die ganzen alten Klassiker wieder auf, äh, aufzulegen, dann glaube ich ihm das. Ich glaube, dass er da wirklich selber auch Bock drauf hat, dass seine Firma. Ja,
4: das glaube ich auch. Dass das diese alten auch. Sachen äh, Ohne Frage.
2: produzieren kann und das, dass er die Möglichkeiten dazu hat. Das, das nehme ich ihm voll ab. Was
3: ich er macht halt äh, gute Cover-Songs, die nicht viel kosten. Das kann man einfach so sagen. <lacht> ja, man muss aber also, auch
1: sagen, dass so. er ja auch hingeht und dann quasi ein Teil. Also wenn es auch, wenn gecovert ist, er erhält die Sachen für die Nachwelt, weil die Originale langsam auseinanderfallen. Ja, also ich denke mal, so hier so wie eine gute alte 78er-Platte, wo der Shellack sich langsam auflöst, dann kannst du das ja vergleichen mit den ähm, Elektronikbauteilen in manchen Geräten. <lacht> Aber sie auch halt so
0: auch, ein äh, ja, einerseits das, andererseits, äh, wie gesagt, diese wunderschön romantische Geschichte wird halt hart turbidiert von aktuellen Produkten, die dann halt von und von genau äh, das verstehe Befaco ich nicht. Und, äh, 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 und genau, genau das und,
2: verstehe ich nicht. Da frage und, ich mich, und, was, und was ist da los? Warum wird das gemacht? Warum tut er das? Was hat er davon? Das, was er mit den mit dem Verkauf von solchen, ich sag mal geklonten Modulen verkauft, das ist doch für ihn doch, wenn man das mal so zusammenrechnet, ist das doch bestimmt nur ein Deckungsbeitrag. Den er damit deckern kann. Also
0: genauso wie mit dem Moog, äh, äh, egal ob das der Defam, der ge geklonte, hier, wie heißt das Ding? Edge. Ja. Und dann
2: ja, äh, äh, Mother32,
0: wie heißt das Ding? Crave. Äh, ähm, äh, ganz ehrlich, da zeigt, zeigt sich, was der wirklich denkt der kommt mit diesen hehren Ziel. Ich bringe euch jetzt die Klassiker. Und nee, nee, dafür das, ist, keine... das ist
2: diese Robin-Hood-Geschichte. Das glaube, das nehme ich ihm nicht ab. Aber ich nehme ihm ab, dass er ich da wirklich Arsch. Bock drauf hat. Dass er ja. Bock drauf hat, auch die alten Klassiker zu spielen. Aber Lass, äh, mal, den Sascha, ich, Sascha, lass ja. mal den Sascha kurz äh, was sagen. Der, hatte dann
1: Meine Psychologie-Dozentin hatte ähm, irgendwann mal einen Vortrag darüber gehalten, was sexy ist. Und ähm, da kam dann irgendwann mal die Aussage, dass bei einer gewissen Art von jungen Frauen Rebellentum äußerst sexy ist. Und so kommt mir stellenweise auch Beringer vor. Wir sind hier diejenigen, die es den Markt fischen. Wir versorgen euch mit günstigen Geräten. Wir sind stellenweise genauso teuer wie Software, aber wir sind Hardware. Und das ist nämlich ein Punkt, der echt sexy sein kann. Viele träumen davon, sich die zu Hause vollzustellen mit kleinen Gerätchen, wo man da rumschrauben kann, bisschen rumdrücken kann und hat dann tollen Sound. Anstatt mit der Maus und einem, Kont mit einem Controller auf dem Bildschirm rumzuklingen.
3: Naja, die Sachen sind ja auch, wie gesagt, guck mal, bei so einem EMS würde wahrscheinlich keiner traurig sein. Der wird ja nicht mehr hergestellt beziehungsweise mhm. so wenig, dass man nicht sagen kann, dass die Firma EMS sich so sehr anstrengen würde, die Leute zu versorgen. Äh, also bei Geräten, die aktuell produziert würden, werden, würde ich da schon anders denken als über die Geräte, die tatsächlich niemand baut, die wirklich, also wo man wirklich äh, froh sein kann, dass bei einem EMS, deswegen nenne ich den, äh, würde ich darüber froh sein, würde ich das äh, sogar sehr äh, annehmen. Bei einem ab 2600 kann man das auch sagen, weil es diese Firma einfach nicht mehr gibt. Ja. Aber aber ein Kork MS-20 gibt es und es gibt auch einen, einen, einen Clone und wie wir ja auch gerade gehört haben von Moog, relativ aktuelle Geräte. Das ist, sag ich mal, moralisch an einer anderen Stelle. Ist natürlich dann auch egal, es da günstig ist und zwar viel günstiger. Und sogar eher umgekehrt, Hardware ist nicht nur wegen ist günstigere oder irgendwie Software, sondern es ist natürlich schon auch einfach cool, diesen Sound zu haben. Äh, womit man so viel verbindet und so weiter und so weiter. Ja. Ich glaube, das da müssen wir wahrscheinlich gar nicht erklären. Wir richten uns ja, uns hören Leute zu, die das genau verstehen, glaube ich. Sprichst
4: da, ne? Du sprichst da was Gutes an, Sascha, weil nämlich dieses, dieses Hardware-Konzept, ich musste gerade überlegen, gibt es eigentlich einen gewissen Software-Influencer? Es gibt so ein paar Producer-Dudes, gerade die FL Studio-Community hat das auch oder andere. Aber ansonsten wenn mir halt ein Stake, oder oder...
2: Bei, ja. bei iOS... Bei den iOS-Apps ja, äh, ist das Hack-Attack zum Beispiel. Und da gibt es ja, eine große Reichweite.
4: Ja, aber ich meine, aber ich, ich meine jetzt halt im, im, wirklich so im, im, im äh, verbreiten Bereich. Ich denke, Andrew Huang präsentiert gerne mal wieder so ein paar Software-Geschichten. Ich denke jetzt an State Sir, der diese großen Streams macht, ähm, wo im Hintergrund halt zwei Polysyns noch blinken, plus sein Master Keyboard. Aber da ist schon der Bildschirm groß beteiligt. Aber ganz viele andere Influencer, gerade diejenigen, die dir wenig den kleid hier zu verkaufen, den Sascha hier ja auch anpreist. Ganz viele Influencer basieren einfach darauf, dass du siehst, okay, die haben ein Studio, das steht voll. Was die Scheiße gekostet hat, ist völlig egal. Die Hälfte ist eh gestellt aber das macht den Eindruck auf die Leute also ich sehe es auch wieder wenn ich mit wenn ich mit einem Laptop komme ähm ich habe so äh, beruflich hin und wieder mal, ich sage mal, ein DJ-Pult vor der Nase. Wenn ich da mit einem Laptop komme, habe ich äh, 13-Jährige, die das kurz cool finden, dass ich da mit zwei Knöpfen und ein paar Reglern richtig geilen Techno abfangen kann, wenn ich die Groovebox mitbringe, die blinkt, wenn ich dann noch so ein Roland's Boutique dranhänge, wenn ich dann sogar vielleicht noch irgendwas Größeres dran hänge, ein Microcock, der auch noch ein Mikrofon hat. Die Leute gehen da drauf ab. Ich glaube, das ist nämlich ein ganz äh, entscheidender Faktor. Software ist das eine, andere. Und das Nein, ist, gehen sie nicht
0: den Leuten ist scheißegal, was du äh, auf der Bühne im Prinzip von Affentanz äh, Ja, auf erfährst. der Bühne.
4: Ich, ich meine jetzt im Video, im Studio-Video.
0: Ach, so. weißt du? Ach, so. Ach so. Ach so. Gut, ich bin jetzt davon ausgegangen. Im, im,
4: im ähm, Influencing-Punkt. Weißt du? Und das, das, also Beringer erlaubt es ja dem kleinen Blue-Collar-Worker, der pleite war am Anfang des Lockdowns, sich ein Kleintier Zoo zusammenzustellen und sich zu so fühlen wie im Bergheim.
2: Mhm. Das ist das. Das heißt, er, er schnappt sich dann sein sein äh, Android-Smartphone, dreht selber ein Video und von seinen Gerätschaften und wird damit auch zum Influencer.
0: Das ist ja der große Trau ja, zumindest Traum. Ne? Der, Everybody is a Star. Ja, Theorie.
1: Ja, aber sieht auch doch toll aus, wenn der im Hintergrund alles blinkt oder auf dem Tisch ja. oder so im Regal. Es gibt genug Videos davon, aber ihr es ja vorhin Stopp. Entschuldigung, äh, Mogulator.
3: Gibt es ja nicht auch noch was anderes, äh, wie zum Beispiel Push 3. Also mich persönlich triggert das. Das Ding ist eigentlich sehr teuer. Es sieht nicht spannend aus. Es ist einfach ein Brett. Also wenn du das von hinten siehst, dann äh, weiß ich ja, ob man das unbedingt haben will. Deshalb äh, Ableton Live als als Firma hat natürlich einen gewissen Appeal. Ich glaube, das äh, ist was. Aber ähm, ich würde das für, die, für seine Funktion dem, den, was es verspricht, gut finden. Und wenn ein Influencer mir das Ding zeigt, hoffe ich immer, das ist übrigens auch, warum ich auch selber bin, weil ich nämlich meistens nicht das gezeigt kriege, was ich gerne sehen würde, äh, hoffe ich, dass ich das erhaschen kann, was nicht in diesen Specks steht, wo man dann, sondern ich will meistens wissen, na, wie ist das Handling mit dem, kann ich hier ein paar Noten rausfischen, wie sieht das ungefähr aus, wie viel drücken brauche ich, äh, ist das für mich das Richtige, weil ich das rausgefunden habe, dass das für mich hilfreich ist, warum soll es so eine Arbeitsweise ich
4: Aber, will, ich ist, will was, ne, will aber
3: da, wo sehen, ich hin will, ist natürlich gar nicht ja. dieses Gerät, sondern, aber wenn mir das Gerät das gibt, äh, ihr wisst vielleicht nicht, ich sag's mal so, ich habe keine attraktiven Geräte in meinem Live-Koffer. Die sind alle relativ bezahlbar und ziemlich durchschnittlich. Mhm. Nichts Besonderes. Aber ja. zum Schluss eines Gigs kommen die Leute, manchmal besonders die Nerds, und gucken nochmal, was ist das? Weil sie haben halt ja. gerade was gehört. Ich, ich empfinde das als ganz großen. Das ist wie ein Lob für mich, nicht für ja. die Maschinen. Weil sie kommen ja trotzdem. Ich, sie würden aber wahrscheinlich auch kommen, wenn ich das mit einem Tiger und Six oder mit einem Fairlight oder sowas gemacht irgendwas was oder mit ein iPad sind. oder mit einem ja. iPad das ist das wäre der Punkt. Ich glaub,
4: das, mhm, genau. das wäre das wär der, der, wär der positive Aspekt äh, Also da kommt man ja rein in die Sachen wenn ich ein Video sehen will wo mir jemand was präsentiert mit einem Gerät das ich vielleicht sogar kenne äh, der mir aber seine Idee damit vermittelt das finde ich cool im Gegenteil also, aber weißt du so einfach so hier oder neues Produkt kommt raus 50000 Videos droppen hey ich habe 20 Videos gesehen, wie die Leute einfach beim Push eine Spur gemacht haben, eine, eine Floor-Kick und eine Baseline. Ich hab's ja, Wie mache ich, mach ich EDM?
3: Genau, das geht ja, mir unglaublich wirklich. auf den Sack. <lacht> Echt, das war Also es langweilt mich, es hilft mir nicht, es geht mir nicht auf den Sack, es ist einfach, es hat mir nichts gebracht und diesen Mehrwert hätte ich schon gern und es gibt einige, die schaffen das. Also ich finde, sagen wir mal so jemand wie Red Meets Recording, den mag ich irgendwie, der weil der zeigt zumindest mehr. Und es gibt so ein paar Nerds, die zeigen mir auf dem Digitakt oder so ein bisschen was. Ich bin leider auch selber eher so der Erstfigur, und dann bin ich meistens selber eher der, ihr der was erklärt. Aber Digitakt hatte ich sehr spät und da gibt es einige, die das richtig gut machen und sehr viel zeigen. Das möchte ich natürlich Mac. auch mal sagen. Ne? Da gibt es einige tolle Leute. Und da bin ich dann auch sehr dankbar. Und dann denke ich, oh, das ist aber super, der der liebt das Ding. Ja, man sieht dann natürlich dann, dass der äh, vielleicht noch äh, zwei, drei andere äh, äh, Geräte, aber schon immer so mit sehr viel Elektronen und dann ist vielleicht noch, äh, weiß nicht, eine Force oder so dabei. Aber nicht so, nicht so alle Produkte, die es gibt. Und ich sage jetzt ja. schon Produkte und eigentlich, das sind Synthesizer sind doch nicht einfach nur Produkte.
2: <lacht> ja. <lacht> ja und
4: dem Punkt sind es ja Produkte an dem. Punkt sind es ja wirklich, ist es eigentlich eine Produktvorführung, wo das Endergebnis in gewissen Fällen, ich will es nicht allen andichten, aber du merkst wirklich, es gibt die Leute, die sind Musiker und machen und vermitteln aus der musikalischen Perspektive das Gerät. Es gibt Leute, die sind Gerätetester ja, genau. und das, was an Musikenden rauskommt, das kannst du rauchen. Das kannst du nicht mal im Club laufen lassen, da rennen die Leute davon. Und das, äh, und da, da muss ich einfach sagen, ich glaube, hier äh, oder, also hier hat sich auch Jetzt meiner Ansicht nach, das ist wieder mal eine subjektive, aber ich habe den Eindruck, hier hat sich gerade was entwickelt, dass Leute, die dann in dieses Synthesizer-Ding einsteigen, eigentlich äh, quasi aus dieser Ebene vorkommen. Ja, ich muss hier am Gerät so und so machen, dann bin ich das und das. Aber viel mehr als eben die EDM-Demo aus der Push-Demo von den Leuten, die noch nie Able gesehen haben, bis sie den Push geschickt bekommen haben. Äh, ja, das bringt halt auch nichts, oder? Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, oder? ich habe mir einen Push gekauft mit Ableton, ich hatte keine Ahnung von Ableton und ich habe den Push erstmal fünf Monate blinken lassen, weil ich gedacht habe, das Gerät erklärt sich jetzt von selbst und dann brauchte ich den Ableton Crashkurs von einem guten Freund und ja, seither, ich kann den Push immer noch bedienen, Er ist im Schrank, aber es, es ist nicht mein Workflow, aber ich habe eigentlich viel zu viel in den Push reingesteckt im Sinne von, ja, das Gerät muss jetzt für mich funktionieren und das ist für mich auch ein bisschen der Punkt, wenn du als Influencer auf die Leute abziehst, denen du jetzt einfach das Gerät verkaufen kannst und die dann mit dem Gerät den Scheiß machen, den du vielleicht ein bisschen besser machst, weil du halt auch noch weißt, was eine vorne Flau ist. Aber du bist selbst nicht Musiker. Also ich ich liebe es, wenn mir jemand hinkommt, jetzt eben wie der, der Audio-Pilz, der sagt, okay, hier ist ein Gerät, das habe ich jetzt seit, keine Ahnung, zwölf Jahren im, im Arsenal. Es war mal Kacke. Ich beherrsche es in und aus, wenn die hier geile Scheiße. Und das ist der Punkt. oder? Aber bei, bei anderen merkst du es einfach. Oder ja.
2: So zwei Dudes äh, laden von Austrian Audio äh, den Manager ein, interviewen ihn. Der stellt sein Produkt halt mit viel Liebe und mit viel Werbe vor. Und ich, ich kleiner Dödel, sag so, Mensch, das ist ja su super interessant. Bestell mir die Dinger und stell fast, dass das für mich genau die passenden Kopfhörer sind. Nur was, wenn sie es nicht sind. Was ja auch ja, passiert. Denn Pech, denn das, das ist kann auch deine passieren. Arbeitsweise, das ist hast mir, du dich
3: selber so erkannt? Nee, nee, das was, ist
2: mir das zum Beispiel ist. bei so einem anderen Dude passiert, ne? Ben Jordan, der hat hier ähm, großartig den Poly and Medusa vorgestellt. Ich dachte mir, Mensch, geil, was der da so rausholt, den muss ich mal antesten, sieht interessant aus. Ich habe das Ding gekauft, habe ihn ähm, vielleicht so 10 Stunden, 15 Stunden lang getestet und habe das Ding dann eingepackt und wieder zurückgeschickt einfach, weil ich nicht in der Lage war, da die Sounds rauszuholen, mit denen ich halt tatsächlich was in meiner Musik auch anfangen kann. Sowas kann passieren. Also, es ist keine Garantie. Du hast nirgendwo eine Garantie dafür, dass das, was du siehst im Internet, dein, ich sag mal, dein, dein, dein Gas triggert oder vielleicht auch einfach nur dein haben wollen, äh, weil kann ich für meine Musik vielleicht gebrauchen, triggert, dass das tatsächlich nachher auch dann in der Realität vor dem Gerät auch dazu führt, dass das wirklich für dich einsetzbar ist. Da gibt es einfach keine Garantie dafür. Und ich habe manchmal so den Eindruck, die Leute wollen eine Garantie haben von dir, wenn du da so ein Video hochstellst oder einen Podcast machst, dass sie dir genau verkaufen können und genau das Ding präsentieren können, was für dich geeignet ist. Deswegen finde ich das bei euch beiden so sympathisch. Ihr sagt immer, ich wiederhole es nochmal, bildet euch eure eigene Meinung und ja, hört euch mehrere Meinungen an, nicht nur eine, sondern viele Meinungen, bildet euch eure eigene Meinung und probiert die Sachen aus, ob sie für euch passen oder nicht.
0: Deswegen Aber ist das nicht ich, ein schöner, schö schö schöner Punkt, das Ganze rund zu machen?
1: <lacht> ich wollte noch eine Sache sagen. Ihr habt euch ja gerade die ja, Frage gestellt, ob es auch im Softwarebereich so, ob Leute, die halt ähm, Synfluencer sind. Ähm... Mir fällt jetzt gerade nicht so direkt so ähm, einer ein, aber es gibt so Leute, die halt sehr nah bei gewisse Firmen sind, also bei ähm, Hofer. Hofer zum Beispiel. <lacht> ähm, dann, äh, wie heißen diese komische Synthesizer schon wieder da um um den Manuel? Ähm, du weißt doch hier der da, der ReFX. Mhm. Auf jeden Fall, oh. da gibt es eine Firma, die baut da halt auch einen, einen Rompler, der irgendwann mal aufgebohrt wurde und dann halt Nexus, Menge, Nexus genau, der Nexus. Da sind auch ein paar Leute, die sehr nah um diese Firma sind und dann halt hauptsächlich deren Produkte bewerben. Ja, äh,
3: das ist vielleicht sogar was, was, wo sich das Thema fast sogar noch mehr aufbaut, äh, weil das äh, dann wieder so ein bisschen das ist was, äh, wo man einfach unter dem Verdacht stehen könnte, so bezahlter äh, Werbeheini zu sein oder auch in, jemand der äh, dritte Interessen hat. Äh, die Frage ist nur, wie offen man das macht. Ich finde, wenn man das Ja, ich mein, gleich es sagt, gibt ja,
2: Medien, Medien ich was, ja, in Deutschland. Es gibt in Deutschland gibt es den Medienstaatsvertrag, In anderen Ländern gibt es andere ähm, Geschichten, die sowas regeln. Äh, der Ben Jordan hatte ja in seinem Video The Business of Lying for Money darüber gesprochen, das ist in Amerika, gibt es halt auch so eine, so, so eine Art Medienstaatsvertrag, wo das halt alles geregelt wird, da steht ganz klar drin, was man halt öffentlich ähm, vorher, äh, bevor man halt Inhalte präsentiert, äh, darlegen soll. Ne? Und wenn man halt Werbung macht für ein Produkt, dann muss man das auch entsprechend kennzeichnen. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ihr bei euch diese, dieses Laufband habt mit Dauerwerbesendung.
0: Ja, wir mittlerweile steht, nicht das auch oben Bitte die. Sorry. Äh, 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 ja, mittlerweile steht das bei uns auch oben von uns aus äh, links oben wahrscheinlich. Da muss du ja, auch ich mittlerweile.
1: Das ist ähm, abgemahnt.
0: Ja, das ist auch, auch auch irgendwo. Also wir haken zum Beispiel auch immer bei YouTube ähm, den den Punkt an, dass bezahlte Werbung ist. Mhm. Also nicht nur das eine, sondern auch das andere. Ähm, ja, um es, also, machst du das beruflich oder halt steckst dafür, wir, wir haben ja lange wirklich auch gebraucht, oh, muss mich mal ganz kurz zusammennehmen, wir haben wir ja auch wirklich lange beide irgendwie auch gebraucht, ähm, um zu sagen, okay, wir kommen aus dieser Bittstellung raus, und haben ja wirklich auch lange drüber nachgedacht, ob wir das äh, mit dem Premium-Content und äh, Supporter-Dinge überhaupt machen. Wenn ähm, es einfach aus dem Punkt, weil wir uns selber nicht sicher waren, glaube ich auch, ähm, was bieten wir den Leuten als Mehrwert und ist das gerecht? Fertig für das, was wir da machen? Ja, ist es. Es ist auch gegenüber einer äh, Firma gerechtfertigt, äh, die von uns irgendwie demnächst äh, ähm, will, dass wir da ein Produkt von denen präsentieren. Im Moment kommen wir im Normalfall relativ auf die meisten Firmen von selber hinzu und sagen, hier, pass auf. Ja, also diese die Developer-Talks, die schmeißen kein Geld raus vielleicht ist da mal irgendwie mit ein bisschen Glück, und das war bis jetzt einer, äh, nee, zwei glaube ich dabei, die dann Supporter geworden sind, ne und die dann da irgendwie was in den Topf geschmissen haben, aber ansonsten äh, ziehen wir da eigentlich äh, im Moment noch keine wirkliche Kohle raus, bis auf wirklich äh, Superbooth. da haben wir gesagt, pass auf, äh, wir müssen irgendwie unsere Kosten wieder reindecken, und da äh, war es wirklich das erste Mal, dass wir aktiv gesagt haben, pass auf, hier, wir machen Werbung, wenn du willst, läuft deine Werbung für unseren äh, äh, YouTube-Videos zur Superbooth. Mhm. uns so, was dafür geben, Junge? Ja, hat geklappt. Haben was dafür gekriegt. Nabeln in einem Endeffekt, wenn man mal unsere äh, äh, Arbeit mit einberechnet und so weiter und so fort. Aber wir haben so ein bisschen wenigstens so halbwegs unsere Umkosten wieder reingekriegt äh, an ein paar Stellen. Auch nicht alles, aber ähm, genau, da haben wir uns wirklich lange damit. Also ja, aber das gerade. ist ja
1: monetarisieren allgemein. Ja, aber, aber auch um,
0: zum Beispiel Mick ist ja so alles andere als 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 ein Verkäufer, deswegen hat er ja auch mich. Ähm, und da führen wir endlose Gespräche manchmal, ne Mick? <lacht> Allerdings.
3: Aber, aber auch, auch wie tatsächlich. Deutsche, ne? auch, ja, genau. Und äh, das hat natürlich auch, ich habe da schon Gewissensbisse, wenn ich irgendwo ganz unten auf der Seite einen, äh, einen PayPal-Button mache, dann denke ich, das ist battle -Lie. aber natürlich ist es eigentlich völlig gerechtfertigt, weil die er würde einen auch unabhängiger machen. Und das um. ist natürlich was, was man wirklich lange überlegen muss. Akzeptieren deine Hörer und Gucker das äh, oder äh, wenn wir zum Beispiel etwas anbieten, wie unsere Show sozusagen, ich nenne das jetzt mal so, mhm. dann äh, bieten wir ja natürlich was. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, äh, wir haben einen Supporter-Club, äh, die uns drei äh, Euro im Monat schicken, indem in sie das äh, mitmachen, geben wir denen nicht noch ein bisschen was, damit wir wirklich was geben. Also das ist tatsächlich eine echte, deswegen äh, gibt es das und das machen ein paar andere
2: ja auch. Also äh, die ja, so deutsche Paris das machen machen eigentlich alle. Oder? Das also machen über, pa über Patreon oder ich, glaube ich. ich, hab, glaub ich wie heißt das Steady? Steady, ja, ja, ja Wir, Steady.
0: wir haben Steady, aus aus der deutschen Firma. Deshalb aus haben folgenden den Gründen gemacht. haben wir das übrigens mit Steady gemacht, weil nämlich wir wissen, wir, wir kennen so ein bisschen unsere Pappenheimer, ne? Und die die gibt noch nicht, ne? Ja und so. Äh, äh, um. Ja, also ähm, wir müssen natürlich, wir haben auch n, an, an vielen Stellen, nicht alle, wahrscheinlich auch nur einen kleinen Kreis, eine äh, äh, ähm, relativ konservative ähm, Zuschauerschaft an vielen Stellen. Ähm, wir müssen schon ab und zu wirklich gucken, ähm, was und wie genau wir es machen. Wir sehen das immer wieder. Wir haben letztens eine Sendung mhm. gemacht über ähm, Frauen im Musikbusiness da haben wir Kommentare bekommen, wo Mick und ich äh, uns einfach nur gefühlt gegenseitig die Hände an den Kopf geschlagen haben und hätten am liebsten unseren Kopf äh, irgendwie im Sand vergraben. Ähm, da haben wir, und sowas haben wir halt auch immer wieder. Also das sind natürlich so, um, um, um über die negativen Aspekte der ganzen Geschichte zu reden. Wir werden auch ab und zu mal angegriffen. Ne? Also mhm. äh, ja, heutzutage weniger als noch äh, zu Anfang. Ähm, ich will da nicht rumheulen, aber gerade ich habe sehr viel auf den Deckel gekriegt. Äh, einerseits sind wir beide keine genannten Moderatoren. Andererseits äh, da bin ich schon der neben dem großen, der, äh, ähm, Mogulator da äh, auftaucht. Ne? Ähm, das klingt jetzt so, so blöde, ist aber tatsächlich äh, so passiert. Ne? Und ähm, Das ist was, womit wir beide irgendwie gelernt haben, umzugehen. Wir sind dann mittlerweile auch wesentlich entspannter. Wir haben schon die eine oder andere Krise, wo wir dann auch wirklich teilweise in Einzelgespräche reingegangen sind und da nicht nur irgendwie mal eine Stunde oder zwei verballert haben, sondern teilweise über Tage hinweg da komplettes Krisenmanagement betrieben haben. Das gehört aber auch dazu, dass wir vielleicht auch so ein bisschen in ein paar Stellen zunahbar sind, einerseits durchs Forum, andererseits dadurch, dass äh, diese, diese Community auch so ein bisschen enger ist und äh, so. Das ist nicht immer positiv, weil wir sind nicht nur die zwei äh, Talk-Nasen auf YouTube, sondern wir sind auch natürlich äh, für unseren kleinen harten Kern und so ein bisschen drumherum auch äh, Bezugspersonen und äh, wenn da irgendwie die Kacke am Dampfen ist, dann ist weder Mick noch mir das egal. Auch wenn es nach außen hin total bescheuert aussieht. Ne? Aber wenn da hier irgendwie einer am, am völligen Durchdrehen ist, ähm, und das hatten wir schon, das hatten wir nicht nur einmal, ähm, dann beschäftigt uns das. Ne? Und das mhm. ist auch wirklich äh, alles andere als lustig. Da haben wir echt schon richtig geschwitzt, um es mal sozusagen, um das mal wirklich ganz gelinde auszudrücken. Das mhm. ist nicht cool. Das gehört aber da, da, dazu, das haben wir auch gelernt. Äh, äh, eventuell kriegen wir das irgendwann mal auch auf ein vernünftiges Level hin, wo wir auch wirklich sagen können, pass mal auf, wenn du rumspinnst, dann ist das nicht unser Problem. Da ist die Tür. Ne? Das wäre so äh, einer der, der schönen Punkte, weil wir irgendwann an einem Punkt sind, wo wir uns eben nicht mehr äh, um, um gewisse Sachen Gedanken machen müssen, weil wir es nicht, weil wir irgendwie die Nase oben haben, sondern weil irgendwo auch in der Außenwahrnehmung klar ist, dass wir hier nicht äh, nur Kaffeekränzchen machen, sondern tatsächlich hier auch eine Unterhaltungsshow machen, äh, die alle was angeht und die für die Leute ist. Und da ist nicht irgendwie einer mehr wert als der andere. Mhm. Das ist, glaube ich, äh, auch nochmal so, so, so ein Punkt, ähm, der vielleicht ganz interessant ist, um mal ein paar Einblicke zu geben. Und das ist natürlich bei anderen äh, äh, ähm, Influencern, und Influence und wie auch immer, Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, äh, dieselbe Soße. Ne? Äh, die also einen werden auf dem Podest gehoben, die anderen äh, werden da irgendwie äh, niedergemetzelt äh, in den Kommentaren und so ja. weiter und so fort. Ja, ja. Das es ist geht
2: schon, Auf Subreddit gab es jetzt vor kurzem einen Thread, der lässt sich jetzt ähm, irgendwie nicht mehr laden. Äh, den hatte Oha. ich gefunden, über eine Google-Suche. Wer, <lacht> wer sind die schlechtesten Synfluencer? Äh, oh, sind mir da oben Ding
4: aufgetaucht? Hat, also ich habe hab den gerade also überhaupt von daher. Gehabt, ne? Das Ding
2: hatte irgendwie 247 Kommentare. Ich habe das jetzt 277
4: hat es gerade. Ja.
2: Kann man den noch lesen oder haben Sie den mittlerweile gesperrt?
4: Ich kann den lesen. Ich weiß nicht, ob es bei dir ist, aber ich habe ihn in ja, voller ich, voll ich kann
2: äh, den lesen.
4: Ja. Soll ich ein PDF machen?
2: Und ähm, da, da muss man aber dazu sagen, es sind. Wenn man sich mal im englischsprachigen Raum anschaut, wie viele Leute zum Beispiel hier Audiopils abonniert haben, ne. Der hat ja mittlerweile seine 100.000, glaube ich, voll. Ja, deswegen macht das ja auch in Englisch. Ähm, ja, äh, nee, darum, da, heißt, darauf wollte ich nicht hinaus. Ich wollte darauf hinaus, ja, ähm, wenn man sich das mal so im Verhältnis anschaut, dann glaube ich, sind die, die, die Leute, die einfach, ähm, stillschweigend genießt und zuhört und zuschaut. Das ist die große Masse. Genau, ja. die, die sehr große Masse. Und
1: für die Leute machen wir das ganze ja auch.
0: Wer
2: ist und <lacht> <lacht> Aber,
1: <lacht> äh, ich wollte nur noch mal was sagen dazu. Also ich meine, man muss einen riesen ja. Unterschied machen, ob man das jetzt halt aus dem Grund macht, ähm, ich möchte ein bisschen Geld verdienen. Ihr glaubt, dass sich jetzt ähm, so ergeben hat über die Zeit, weil ich ein Forum habe, weil ich einen Blog habe oder so. Ja? Oder weil ähm, ich dann halt das Monetarisieren machen möchte. Da muss man nämlich wirklich unterscheiden. Ja? Ihr versucht da ein bisschen Geld reinzuholen, damit ihr euch Zeit frei kaufen könnt in euren realen Jobs für diese Sachen. Und da kann man euch gerne unterstützen.
0: Eigentlich nur um, um uns äh, die Technik äh, leisten zu können, dass wir das vernünftig umsetzen können. Also Zeit nicht.
1: Echt sauteuer das Zeug, ich weiß. Und zum anderen, ähm, oder ob ich hingehe und davon halt mein Lebensunterhalt bestreiten will. Und vielleicht mag glaub, der, das macht der Deutsche, vielleicht mag das der deutsche Markt nicht so viel Herz geben, aber der US-Markt oder der englische Markt, der gibt das wohl her. Alleine die Reichweiten. Ähm Natürlich gibt er es ja.
2: ja. Also die 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 verschiedenen Influencer, das ist nicht nur der Ben Jordan, auch ähm, noch so ein paar andere haben das einfach mal transparent gemacht, was sie was sie womit verdienen. Und für die macht also für Ben Jordan zum Beispiel der finanziert seinen Kanal hauptsächlich. Er sagt also mit YouTube, mit YouTube äh, Plays verdient er vielleicht irgendwie so 500 Dollar im Monat ja Also nicht allzu viel, wenn man bedenkt, wie viele Abonnenten er hat. Äh, und das meiste äh, an, äh, an Kosten deckt er tatsächlich durch seine Patreons. Ne? 1600 Patreons. So ist es.
3: Das ist äh, ziemlich gut und das geht ziemlich vielen so. Mhm. Es gibt ja noch was anderes, äh, was quasi dem noch aufgesetzt wird. Also dieses rum, das ist das, was äh, die wirklich am Leben hält. Da gebe ich dir völlig recht. Und, äh, das war schon nicht unwichtig vorhin, die Sprache. Äh, ja. Wir sind ja ein deutscher äh, Videocast. Äh, es gibt aber auch welche, die wesentlich größer sind, also die äh, so ähm, 10 bis 30.000 äh, Abonnenten haben. Und ich denke mal, dass da irgendwo irgendwann mal so eine natürliche Schallmauer äh, existiert. Wir sind äh, nicht mal bei einem Zehntel. Also wir sind, was, also ich bin, ich weiß nicht, ich prädestiniere, ich sage das in letzter Zeit öfter, weil ich es irgendwie auch denke, die Dinge, die ich mache, sind immer so ein bisschen unterm Radar und das mhm. hat auch Vorteile, mhm. weil man einfach sagen kann, was man will. Es, es, es ist nie Sequencer oder Synthesizer Magazin oder Sequencer Talk, wo die Leute sagen, habt ihr gehört, was die gesagt haben, sondern es sind immer diese größeren über die wirklich, wenn, dann ist geht ich. es über die. Äh, das ist natürlich auch der Grund, warum sich eine Firma da natürlich auch eher engagiert, weil die Thema sind und äh, auch sicherlich übrigens auch Dinge gut können. Denn äh, das kommt einfach nicht so zustande, dass jemand so weit kommt. Äh, lustigerweise, ich habe mir gerade eben die Statistik mal angeguckt, wenn man einen Kanal hat, werden immer so ähnliche Kanäle angezeigt. Die kann man dann so, äh, unter Zielgruppe sich angucken. Darunter ist bei uns, äh, ich, einmal, einmal, mal gucken, welche, welches Level die haben. Behringer, 211.000, Audio Pilz 102.000, äh, der übrigens bei uns, als er in der Sendung war, von, auf die 100.000 gesprungen ist. Ich habe einen Beweisshot davon, den er selber <lacht> gemacht hat. Äh, dann Loopop, äh, und Alex Paul, Heinbach und so. Die sind alle äh, relativ hoch, so in diesem, inzwischen 100, äh, Sein oder Siné, die sind deutsch, die haben 41.000, das ist wirklich viel. Und wie gesagt, für Deutsch, aber Ricky Tynes, Probeats und so weiter, Benjorn, die, die er genannt hat, die haben so 150 bis 230.000. Und jetzt kommt's, Look Mom, No Come To hat, äh, 578.000, der hat also, richtig viel mehr. Und dann kommt noch Dr. Mix anderton, das ist so ein warm früher mal lahm, Sonic State, das ist der Klassiker, 217. Äh, es gibt noch ein paar andere, ich will die nicht jetzt alle vorlesen. Ich möchte nur so eine Art Querschnitt zeigen, wie viel das sind und was die machen. Loopop macht Manuals für Leute, denen das Manual fehlt und das finde ich ziemlich gut gemacht. Immer nach dem gleichen Schema. Also die haben so alle ihre ihren Grund. Ne? Also zu Heinbach gehst du ja, mit. Ja, die haben alle die Formel, ne? Ja, Nische. Ja, ja genau. Auch Nische. Heinbach zum Beispiel ist einer derjenigen, der seine doch auch unkonventionelle Musik auf diese Weise tatsächlich unterbringen kann. Alex Ball ist ein toller Musiker, der besser singen kann als Phil Oakey, wie ich letztens festgestellt <lacht> habe. Äh, der auch ein total sympathischer. Ich liebe diesen englischen Humor, den wir auch so hatten. Aber. Ähm, diese, also Und dann ist ein Hersteller dabei. Ist das nicht auch interessant, dass das der einzige Synthesizer-Hersteller ist, der hier in der Liste ist und relevant ist? Alle anderen sind bekannte Rednertypen. Man kann sich mal darüber Gedanken machen, wieso die diese Punkte haben, vielleicht gar nicht mehr so wie viel, viel, sondern wie die so stehen und zueinander und was die so machen. Und da, da würde ich dann darauf kommen, dass die eben ihre ihre naja, die haben ihre ihre Zielgruppe sozusagen gefunden, mit der äh, man auch was machen kann. Und mhm. Ich würde sagen, über 100.000 kann man was machen, aber niemand kann was machen, wenn es nur YouTube ist. YouTube bezahlt ja. dir, wenn du so willst, kann man sagen, äh, der bezahlt dir mal äh, so einen Anreiz. Und ich denke, mehr muss man ja auch nicht. Das ist immerhin die Plattform, wo drauf läuft. Ne? Äh, das würde ich jetzt also gar nicht erwarten, dass die mir jetzt quasi ZDF-Gebühren zahlt, sozusagen. Also haben die alle ihre eigene, wie soll ich sagen, Community, Beringer verkauft Zeug. Ne, und ähm. die anderen das. und Die haben also alle auch irgendwas anzubieten. Und da ist es dann die Community, die ihn so trägt. Das ist schon interessant. Ne? Also, also
2: wer mit YouTube Geld verdienen möchte, muss ASMR-Videos.
0: Nee, du musst einen vernünftigen äh, äh, TKP haben. Genau. Klick pro 1.000 Fuse äh, äh, Kosten, Punkt. So ein Montana nicht deine, hat deine mal eben 41 Euro. Da, da, genau, und das ist eben der Punkt. Also, dass du kannst du kurz erklären,
2: kann, was ein TKP ist? Klick äh, pro 1.000.
0: Richtig. Ja, ah, okay. Klick pro 1.000, also äh, sind in der Regel waren es früher mal 10 Euro hängt aber natürlich von der Marktwert auch ab und so weiter und so fort. Mhm. Ja, ähm, und du verdienst Geld mit YouTube. Du kannst auch nur mit YouTube gut Geld verdienen. Wenn, sie, wenn du dem dich mal, wenn du dir mal anguckst. Äh, wir kriegen Pi mal Daumen so im Monat mit unseren läppischen 1000, äh, 1500 Views Per Video, also 1000 Mal. Was sind das? Moment. Ein Kaffee. Würde ich schätzen. 16 mal 4. Ich gehe mal. 6400 Aufrufe. Im Monat. Also ich gehe jetzt mal wirklich so. Das stimmt zwar nicht. Ist es ist natürlich ein bisschen, schon ein bisschen mehr. So Ben Jordan hat pro Video um die 100.000, 250.000, 183.000. Videos, äh, Aufrufe. Ne? Da ist noch keine Partnerschaft mit drin, dass er irgendwie mal Werbung für irgendeine Bude macht. Da ist, äh, äh, ähm, ja, da ja, der gesagt, das, das will er nicht mehr machen. Äh, tja, es ist mal sehen. Viele sagen vieles. <lacht> ich ne? denke Aber, auch, das werden wir ähm, sehen, ja. Und dann hat er zum Beispiel über Patreon, ja, das ist eine sehr, sehr gute Geschichte, mhm. ähm, 1671 Mitglieder. Und bei LoopHop sind es zum Beispiel 2170. Die monatlich zahlen so. Das geht bei denen bei einem Euro los. Über 4 Euro, 10 Euro. Und dann habe ich jetzt gar nicht weitergeguckt. Dann gibt es noch ganz hier so, so Sponsor-Shootouts und so ein Scheiß. Das ist aber mit 97 Euro, ist ist erstmal egal. Du ähm, kannst davon ausgehen, dass ein Großteil 1 Euro zahlt, dann nicht unerheblicher Teil wird wahrscheinlich äh, die 4 Euro berappen, dann kannst du dir ähm, mal deinen Taschenrechner schnappen und kannst so rund mal ausrechnen, was der im Monat verdient. Also, dass mhm. sie da kommen, du kannst schon... Ja, aber du bist damit
2: trotzdem kein Millionär,
0: sondern kannst du damit vielleicht... Du natürlich kein Millionär, darum geht es auch nicht. Du musst du nicht jeder ernähren, ernähren, ne? weil, Genau, richtig. Du musst halt irgendwie dein Leben damit äh, gestalten können. Und das ist so also, Was aber allerdings jetzt, besser geworden ist. Und dann, das sogar ganz kurz noch. Ähm, du bist natürlich dumm, wenn du dich nur auf YouTube verlässt. YouTube ist, 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 ist äh, wie ein ein betrunkener Teenager, der äh, einerseits feiern will, andererseits äh, kotzt er hinter der Ecke ähm, und äh, weiß im nächsten Moment überhaupt nicht mehr, was er eigentlich gerade gemacht hat. Und ähm, wenn du auch nur ansatzweise ein bisschen Denken dahinter hast, äh, dass deine Leidenschaft vielleicht auch ein Business ist, dann verlässt du dich nicht nur auf ein Standbein. Ähm, und der hat ja auch noch so eine so eine Non-Profit-Geschichte, ne? da wird er auch irgendwo, der wird schon da irgendwie was dran verdienen. Das würde er auch nicht machen. Kann mir keiner erzählen, dass er das alles nur aus Duft und Liebe macht. Der mhm. war von nicht reich, aber da reden man noch nicht über Musikeinnahmen, das ja, ist nochmal was also, anderes. Ja, er, klar. Nutzt das, er nutzt muss das, er das als
2: Plattform halt auch. Ich sag, Auftraggeber anzuwerben, genauso wie viele andere Musiker, die das halt nutzen, um sich zu präsentieren, ja, das ist ein Spreader. Standbein zu haben, zu sagen, hey, ich mache auch Auftragsarbeit. Mhm. Äh, ne? Song, Singer, Songwriter ist er ja
0: Das kommt noch dazu, wie zum Beispiel so ein Red Means Recording, der äh, macht halt auch äh, für äh, Synthesizer, habe ich heute erst wieder dieses Thema gehabt. Ich äh, Ach ja, ich kann es eigentlich erzählen. Ich mache demnächst Presets für einen neuen Synthesizer. Ähm, da macht der Red Greens Recording auch mit, der Jeremy. Ähm, ja, mein Gott, die kriegen da auch äh, Geld dafür, das ist natürlich auch Arbeit. Ne? Also darfst du immer nicht, ist ja nicht alles immer ganz so toll und schön, wie man gerne hinstellen würde. Äh, aber du hast halt mehrere. Einkommensströme und ähm, ich finde es schon cool, dass sich gerade zum Beispiel Jeremy, also Red Means Recording, Ben Jordan und äh, Venus Therapy äh, sich zusammen auch hinstellen ähm, und auch irgendwie sagen, ey Leute, äh, das, was in der M Musikindustrie abgeht, ist an vielen Stellen einfach nicht in Ordnung, weil einerseits was äh, du für deine Arbeit nicht vernünftig bezahlt, andererseits äh, wollen sie aber hier irgendwie alle äh, deine Aufmerksamkeit und weißt du gar was und dann kommen sie dir nicht mal mit vernünftigen Zeitplänen oder so ein Kram um die Ecke. Das haben wir auch immer mal wieder, dass sie dann irgendwie auf den letzten Drücker, weil die Firma einfach zu dämlich ist, einen vernünftigen Plan zu machen und dann, und, äh, ernsthaft, das habe ich von großen Firmen erlebt, und Mick kennt das auch, die dann auf einmal ankommen, ähm, ja, unsere Deadline ist jetzt doch nicht, also wirklich teilweise an dem Tag, wo es veröffentlicht werden soll. Habe mhm. ich schon Tänze gehabt mit einer gewissen britischen Firma, wo der, der, der Veröffentlichungstermin ein Tanz auf dem Vulkan war, weil die da zwei Wochen lang nur rumgeschissen haben und dann teilweise wirklich, an dem Veröffentlichungstag dreimal die 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 Zeiten geändert haben und dann sitzt dann halt zum Beispiel so ein so ein da mit seinem oder eben halt auch mit 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 ähm, sequencer.de oder äh, wir hatten es letztens mit einem Uno genau da war es genauso. so ähm, da war auch nicht hundertprozentig klar, wann denn nur genau die Deadline fürs Embargo ist, ne? damit du das veröffentlichen kannst. Weil wenn du das nicht einhältst, kannst du schlimmstenfalls einen von den Sack kriegen. Äh, und ja. ähm, diesen ganzen Eiertanz zum Beispiel, ne? also die 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 Firmen wollen teilweise von dir deine Professionalität und hin und her und dann kriegst du nicht mal irgendwie ein, vorab ein Manual oder du hast, kriegst kein, kein äh, äh, ähm, kriegst das Gerät viel zu kurzfristig, kannst dich gar nicht drauf einstellen und sollst dann innerhalb irgendwie deiner regulären Zeit dann so einen Scheiß noch mit reinquetschen. Also bei uns ist das ja noch human. Ne? Also Mac lebt seit Jahren davon und ähm, da wird das jetzt wahrscheinlich so ein bisschen spielen, eventuell, so wie ich ihn kenne, aber ist halt manchmal wirklich auch richtig voll frei. Doch, ich war. lebe
3: davon. Ich spare auf eine
0: Trenntoilette. <lacht> <lacht> nee, es, ist, es, ist,
3: es, ist, es ist, ja, ist wirklich so. Also da äh, bin ich äh, überhaupt nicht. Ähm, also ähm, das muss ich vielleicht deswegen so äh, antworten. Erstmal ist dieser Satz von einem anderen bekannten Podcaster, den ich sehr mag, <lacht> weil er dessen Treffen ich kürzlich war, ähm, der auch in gewisser Weise ein Influencer ist, ähm, aber auch ganz andere Themen macht. Das Zweite ist ich bin sehr, sehr dankbar und sehr froh, dass ich von Musik im weiteren Sinne und um deutlicher zu sein, auch von Instrumenten insgesamt lebe und komme eigentlich ja aus der, ich habe so äh, IT gelernt mit staatlich geprüft, bla bla, äh, also ich äh, bin so eine Art Quereinsteiger und wollte das immer machen, dass das irgendwie was mit Musik zu tun hat und da deshalb auch dieser Hinweis, dass einiges etwas mehr und andere etwas mehr weniger hinkriegen, diese Richtung äh, irgendwie einzuhalten. Ich, äh, und ich finde das positiv. Ich finde es gut, dass das gibt und dass es diese Leute gibt, dass man das machen kann. Äh, und ich finde das auch absolut legitim. Also äh, das ist gar nicht so ein Rumhacken aus meiner Sicht auf, auf diesen anderen. Man sollte sich nur angucken, was die so machen. Und manche gefallen einem wohl besser und als schlechter schon einfach ausgrund deren Charakter, nee, das ist nicht das richtige Wort, deren Art und was sie erklären. Wenn der eine spielt vielleicht lieber und zeigt eigentlich gar nichts von der Synthese, das äh, ist das, was ich zum Beispiel von dem Synthesizer gar nicht so sehen will, dann weiß ich nur, ob der spielen kann. Wenn einer aber spielen kann und das damit vorführt, finde ich das natürlich nicht so falsch. Weil äh, Tobi hat das vorhin gesagt, das hatte ich äh, noch im Kopf behalten. Dass ihnen das wichtig ist, dass jemand da auch äh, äh, mehr kann als, äh, wie soll ich sagen, so ein eintakt äh zusammenzuklicken. Äh, das kann man alles sagen. Aber ich finde, wenn man selber weiterkommt mit dem, was man da kriegt, das würde mir persönlich weiterhelfen. Ich weiß oft, welche Musik ich machen will. Äh, wenn ich da Tipps kriege, ist es da auch gut. Aber ähm, in dem Fall sind es ja eher fast technische äh, Tipps. Und wenn diese ja, so, so, also sympathisch ich, ich rübergebracht werden, wie bei Alex Ball äh, zum Beispiel, der auch eher erklärt und äh, zeigt hier, so, so ist der Jupiter 8 oder so, äh, dann genau. finde find ich das süß. Ne? Und dann, ich hab, also ich
4: habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn mir jemand will ich auf einer auf einer neuen Technologieplattform erklärt, ähm, wie wie ich eine, eine Forum on the floor kick baue. Das ist ja zum Teil ganz essentiell dann für meine eigene Arbeitsweise. Das Problem ist halt bei denen, wo du halt wirklich einfach siehst, das Video droppt dann also, hi, zusammen, ja, ich bin total Fan und überhaupt, ja, ich, ich liebe und überhaupt bla 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 oder hier oder wo einfach Ergebnis ähm, oder was auch nicht als Tutorial ausgerichtet ist, wo einfach auch Ergebnis und und Vermarktung überhaupt nicht mehr miteinander korrelieren oder wo du einfach wenn ich Du, du, siehst, du siehst das Werbe, wie du halt, wenn du eine Ahnung hast von der Viertelkick, oder? Und das war eigentlich das was ich damit meine, oder? Mir ist ähm, das Tutorial, die Viertelkick ist eigentlich nicht mein Aufhänger. Das Problem ist tatsächlich eher, dass mir dann jemand eine langjährige Beziehung mit einer Firma oder einem Instrument vorlabert und dann äh, einfach jedes Anzeichen, für einen Menschen, der jetzt nicht komplett neu in die Materie kommt, jedes Anzeichen liefert, dass er das Ding zum ersten Mal gesehen hat, dass er es ausgepackt hat.
2: Ah, Das habe ich bei einem sehr bekannten von ähm, neulich erst gesehen. Ähm, ich sage jetzt nicht den Namen, ähm, aber der hatte den Pollywood und ich, äh, er, hatte zwar, er hat zwar sehr viel Erfahrung und er kann auch spielen, aber wie er da auf diesem Synthesizer... Also wie er den be be benutzt hat, da fand ich dann schon bemerkenswert, dass er sich nicht mal wenigstens fünf Minuten vorher Zeit genommen hab, hat, um in die Anleitung zu schauen, wie man das Ding bedient. Das finde ich dann sehr lieblos gemacht und dann fühle ich mich so ein bisschen als Zuseher so ein bisschen verarscht, muss ich ganz ähm, ehrlich sagen. Aber da gibt
0: es einen ganz einfachen Punkt. Wenn das immer wieder vorkommt oder äh, wenn du das Gefühl hast, folgt den.
2: Genau. Nee, das ist das war dann auch so so für mich so der Punkt, wo ich dann sage, so, okay, ich brauche mal seine weiteren Videos, ich muss es auch nicht mehr anschauen. Wie du schon sagst, Mick, ich glaube, damit können wir eigentlich auch das Ende einleiten. Wir haben, glaube ich, jetzt die drei Stunden voll. Mhm. Drei Stunden sind voll. Dreieinhalb, oder? Jeder Jeder dieser Leute, die sich dort in diesem großen, bunten Internet präsentieren, sind alle Charaktere, Menschen und mit manchen kommt man halt besser klar, mit anderen weniger. Ähm, wenn euch diese Sendung hier zum Beispiel total nicht gefallen hat oder unsere anderen Sendung nicht gefällt, dann hört sie einfach nicht an. Wenn euch aber der Sequencer-Talk gefällt, abonnieren, liken, subscriben und vielleicht sogar auf Steady gehen und die zwei Kollegen Mick und Dean unterstützen. Hm. Danke. Oh, das, das ist so lieb. Und gesagt. schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr den Sascha hören sagen wollt.
1: Der Stop. Der Probe podcast beim gemütlichen Talk aus dem Proberaum. Ich sage Dankeschön, dass ihr dabei wart und ähm, Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Ciao. Dankeschön. Tschüss. Unterstützer erhalten Vorabzugang zum Ruhschnitt der Podcast-Folgen vor der eigentlichen Veröffentlichung. Weitere exklusive Inhalte wie Vor- oder Nachgespräche oder eine Art Tagebuch. Alle Informationen, wie man Unterstützer wird, findet ihr in den Shownotes. Ein Podcast. Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Prober.